0: Dobrý večer. Vítáme vás tady s mojí ženou Terezou. Před pár měsíci jsem tady vlastně přednášel o anarchokapitalismu a bylo to určitě zajímavé, co se týče diskuze s lidmi tady. A hlavně, hlavně se nám tady fakt líbilo. Máme hrozně rádi tohleto místo a budu, i když už nedrží dýni. A tak jsme se rozhodli, že přijdeme zase. A dnešní téma, který jsme zvolili, je vlastně svoboda ve vzdělávání. A pro mě osobně je tohleto téma strašně zásadní, protože si myslím, že právě to, jakým způsobem e, jsou vzdělávány a vychovávány naše děti a vlastně jakým způsobem jsou byli vzděláni a vychováni my všichni, má potom naprosto zásadní dopady na to, jakým způsobem funguje celá naše společnost, jakým způsobem přemýšlíme a tak podobně. Já bych se chtěl zeptat vás, co jste sem došli, co jste od téhleté besedy očekávali, nebo jaký máte očekávání, případně, jestli tady chcete něco dozvědět, jestli jo, tak co. A budu rád, když mi řeknete vlastně cokoliv a vlastně tím budete určovat směr toho, o čem se budeme bavit, protože to téma je je hrozně veliký a potom co jsme tady měli minule, mi přišlo i lepší nějaká komunikace ve smyslu diskuze, než že bych tady měl nějakou frontální přednášku podle předemdaný osnovy, takže budu rád, když řeknete, kdo se ujme slova. Řeknu, já jsem
1: Aha. ještě teda odpoledne nevěděl, že jsem jako jedl, takže to je taková prostě jako náhoda.
0: Na druhou stranu mi to jako uh, uh, vůbec nevadí, protože jsem tady chtěl přijít vlastně na ten
1: anatokapitalismus, to by nebylo část. Otec dvě děti prostě jedno ve škole, to téma prostě je určitě něco, co mě jako zajímáno. Prostě, mm-hmm. Takže jsem rád, že jsem nějak se, se dostal Posleduji.
0: A můžete se ptat, jak jste spokojený vlastně se školou a vůbec se vzděláváním vašich dětí, které je prováděno teda jako mimo vaše, mimo váš dosah?
1: To je jako zajímavý dotaz, no, protože jako na jednu stranu i jsem spokojený s tím, že už si dneska můžu jako víc volit, asi jako rodič, než bylo třeba, asi třeba před deseti lety. Že jo? To. Jsou různý systémy, prostě, třeba, jako Montessori, že jo, prostě, my jsme nějaký program, který není takhle celosvětově známý, ale je to jako určitě volnější režim, se mi zdá lepší, takový víc prostě pro ty dětí. Na druhou stranu tím, že určitě jako by se dalo dělat spoustu věcí, to jo, takový jako mix mezi tím standardním prostě způsobem vzdělávání ve školách, který tady prostě desetiletí nebo století plus pokus o něco jako jiného jiný směr. Prostě. Mm-hmm. No. Takže vlastně jako dobrý, ale cítím, že prostě vlastně ten fakt, že je to jiný směr přišel asi od tlaku těch rodičů, prostě, který fakt je něco jiného, Takže jako dobrý se o tom bavit. A
2: je to základní škola? Základka. No,
0: základka. Mm. Dobrý den. Dobrý Takže
1: Mě vlastně sedmát. Jaký koncepty
0: se kvůli toho pohybu
2: pohybují podle tématu? Super.
0: No, tak já nevím, jestli se všichni představit. Já jsem myslel, že bychom se doptali, ale tak můžeme právě postupně. Jo. Znáte někdo organizaci svobodu učení, kterou mám tady na tričku logo? Tužíte někdo? Já jsem Neznáte, dobře, to je zajímavý. Nikdo, nikdo nezná, to jsem rád, že je tady na přednášce na tohleto téma spousta lidí, tak aspoň se něco, jako, neznají, tak uh, se aspoň něco, uh, aspoň něco dozvíte. Je to uh, organizace, která už podle názvu uh, se zaměřuje právě na svobodu ve vzdělávání a když bych navázal, uh, když bych navázal na to, uh, co jste vlastně říkal, tak je pravda, že dřív celý školství a vůbec pedagogika jako taková byla koncipovaná tak, že máme nějaký dítě, které přijde do toho vzdělávacího procesu a pak máme nějakou představu, jak to dítě má vypadat, když ten vzdělávací proces opouští a pedagogika je ten způsob, jak to dítě, který je nějaký na začátku dostat do do toho bodu, jaký má být na konci. To, jaký má být na konci, to řekněme nějakým způsobem určuje ministerstvo, existuje nějaký národní vzdělávací program a tam je prostě napsáno, jaký kompetence má ten student během toho studia získat. A vlastně dřív to bylo tak, že se předpokládalo, že za prvý teda víme, jak má vypadat ten student, co opouští tu školu, a ještě taky, že víme, jak toho máme dosáhnout. To jsou takové ty úplně klasické školy. Čili víme, co má umět a víme, jak ho to naučit a že on tam teda musí sedět a nějakým způsobem tím projít a za to hodnocený. A to, o čem vlastně mluvíte vy a co je dobrý hlediska toho uvolňování, řekněme, tý, týhle oblasti a je to, vy jste zmiňoval Montessori a tak určitě jsou třeba Valsdorský a tak dále, tak to Tohle se od toho liší tím, že sice pořád máme daný ten cíl, jak má ten člověk potom vypadat, jako, co se má naučit. A ale už se mnohem víc nechává na něm, jakou cestou k tomu, jakou cestou k tomu cíli dojde. Jo, to jsou ty a přesně, jak jste správně řekl, je to něco, co je volnější než ty klasické školy. Ale ještě jak se vám cítíte, to není úplně ono. A já si osobně myslím, že ta hodně velká překážka v tom, proč to není tak dobrý, je, že pořád máme ten cíl, ke kterému se snažíme každého mladého člověka dostat a jenom mu dáváme větší volnost tom, jakým způsobem k tomu cíli dojde. A to, co vlastně zastává ta organizace Svoboda učení, jsem členem, nebo samozřejmě já a další lidi, tak je to, že je to koncept takzvaného sebeřízeného vzdělávání, a sebeřízené znamená, že ten člověk si dokonce i sám hledá ten cíl, ke který mu da, má, má dojít. Což znamená, že neexistuje nějaký předpis toho, že bychom říkali, děti, co opustí školu, mají být takový a makový a mají tohleto umět a to do nich nějakým způsobem dostaneme. Ale je to naopak to, že se ponechá volnost těm dětem a oni si určují nejenom cestu, kterou jdou, ale taky cíl, ke kterému se dostanou. Dává tohle trochu smysl? Trochu jo. Trochu
3: jo. Trochu, aha. No, to je jako tam ta svoboda, vlastně jsem si říkal, kde je tam ta svoboda, takže tam je vidět, že teda tam je svoboda, no, že tam mi teda není představa uh, nějakého cíle, takže jsem si říkal jako... Takže vzdělávání jako nabídka?
0: Přesně tak, to, to je, to je skvělý. Ch- jo, tě, jo? To, to, to je skvělý pojem. vzdělávání jako nabídka a nikoliv jako povinnost. To je, takže to je, je to sebeřízení vzdělávání, ten člověk vzdělávanej se sám řídí. Ostatně my všichni dospělí to takhle děláme. že? Když opuštíme školu, tak se potom dál celý život učíme. A to už je v podstatě proces sebeřízeního vzdělávání, protože my si určujeme, kterým směrem jako půjdeme a které cíle jsou pro nás relevantní a které ne.
2: No a v té svobodě právě ten, ten základní, základní kámen k tomu, že když ty děti jsou do té školy nucený chodit, tak ono velice rychle v podstatě v prvních měsících se ta škola pro ně stane a oni se přestanou, přestanou to učení mít rádi což, když někdo dělá dobrovolně, tak tohle toho neopustí. A je zajímavý sledovat i na těch lidech, co se vlastně vzdělávají sebeřízeně, tak pro ně to učení není plus, ale je to radost, protože oni to jdou dělat s ty nějakoukoliv jinou aktivitu, která je baví, protože je do toho jakoby nikdo nenítí. No.
3: No, no, jako, nevím, jestli vám to dochází, ale vlastně ten postup, který je teďka, je proti lidskoprávní, protože Hmm, v listině lidských práv, je, že každý má právo na vzdělání, bo povinnosti tam není nic.
0: Uh, bohužel je. Uh, bohužel je tam povinná koní docházka, ale. To,
3: to jo, ale to je potom, a tohle ten zákon, že máš právo, nemůže být vymáhaný uh, zákonem. To si prostě protiřečí. To je špatný překrucování a pochopení zákonodárců, který vezmou pak a překroupí, no. pak, nemůže, pak nemáš právo.
0: No ono to takhle bohužel úplně není. Bohužel celá, ta, když už teda trošku oslovím od vzdávání, tak listina základních práv a svobod hmm. je dokument, ke kterému se všichni odvolávají, ale za mě je to naprosto nekom, jako nekonzistentní škvár. Ne, není. Uh, no,
3: takhle to nejde právě. Uh, Že z tohohle z toho teprve vycházejí všechny ty zákony tak proč lpíme na zákone, které vychází z nějakého škváru?
0: Hmm, právě proto, že nejsem si jistý, jestli si uvědomujete, že i v té listině je povinná školní docházka. To není tak, že by v listině bylo právo na vzdělávání. A ne, že by bylo v listině právo na vzdělávání a v zákoně by pak byla povinná školní docházka. V ústavě máme za A právo na vzdělávání a za B povinnou školní docházku. Ne, to taky, jsou. Na pořadí nezáleží. To
3: teda záleží. Aha. Ne, to teda záleží.
0: Ne, na, když vykládáte listinu základních práv a svobod, tak nezáleží na pořadí, v jakém jsou tam ty věci uvedeny.
3: To potom nedává smysl vůbec.
0: No, Ona nedává smysl, protože je nekonzistentní jako taková. Ten to dokument v sobě.
3: Jenom protože se postupuje tady tím způsobem, tak se stává nekonzistentní. Ale pokud se bude postupovat přesně v té kaskádě, tak ty první věci jsou vždycky um, vymahatelný a právoplatné. Takže když začneme v ústavě vlastně lidských práv, když nenáhodou je napsáno, že nejdříve se respektuje lidství, lidský práva, potom dokonce, až potom jsou občanský. Takže nejdřív jsou to lidský, přirozený práva konce. To znamená, co to vlastně je, Jo? A sklád, proč tam není občanský a potomnický? Protože nejdříve jsme lidi, že jo.
4: Já se domnívám, že.
3: Ne, to přesně takhle postupují zákonodárci a odfláknu všechno, co dělají, včetně učení, včetně dělat věce A nikdo není pozorný na to, aby jim tu práci vrátil zpátky, protože oni by se museli hodně namáhat na to, aby prosadili věci, které dávají smysl, aby naplňovali, co je vlastně lidských práv, aby z něho nedělali právě ten sans, který to vůbec není.
0: Můžu teď, já? Za prvé, nemyslím si, že v listině základních práv a svobod je napsáno, že napřed jsou lidská a pak občanská práva. To si myslím, že tam není. A rozhodně výklad jako listiny základních práv a svobod, v případě rozporných práv, se vykládá principem proporcionality a nikoli v tím, jaký odstaveček je tam napsaný jako první. Těch rozporných bodů je tam celá řada, a zdaleka to není jenom právo na vzdělávání a povinná školní docházka, které tam obě dvě jsou. Ale máte tam třeba svobodu slova a právo na ochranu pověsti, máte tam právo na informace a zároveň právo na soukromí, máte tam spoustu, spoustu takových věcí, které jdou proti sobě. A když se podíváte a právní jako když se na ten dokument podíváte normálně ve smyslu, že fakt vezmete, co je v tom dokumentu napsaný, tak je prostě nekonzistentní. Potom, jakým způsobem, ale jde o to, že náš svět samozřejmě je konzistentní, což znamená, že musíme nějakým způsobem ty práva vymáhat už pak konzistentním způsobem a to, jak se to dělá v praxi, je potom to, že záleží na principu nějaké proporcionality a existují jako právně daný způsobem, jakým způsobem potom právníci ten dokument vykládají, což je jeden z důvodů, proč já třeba nejsem zrovna velkým fanouškem toho dokumentu z toho důvodu, že si myslím, že takovýhle dokument by měl být pochopitelný pro všechny sám od sebe a nikoliv tak, že by člověk musel vystudovat práva, aby věděl, jak ho číst. Nicméně řešil jsem to celkem hodně právníky, právě protože já ten dokument často kritizuju a oni ho hájí, ale způsob výkladu určitě není takovej, že to, co je v listině základních práv a svobod napsáno jako na začátku, je nadřazený tomu, co pokračuje.
3: No, ono ale to, s... jak, to potom, jak to potom může dávat smysl?
0: No, ono to ho to nedává. Oni, to, uh... to
3: nemůže dávat smysl. To je jako kdybych někomu něco sliboval na začátku a pak mu to začal popírat. No, to, to se tam přesně děje. No, ale to nejde. To je, no, je, je podvo.
0: Ale ono se to tam děje. No to
3: není, tam se to neděje. Ono se s tím takhle nakládá.
0: Ale neexistuje ne. nikde... Ne- ne existuje,
3: tam to existuje. Tam je to.
0: Napsané. Ale tam není napsané, že se to vykládá postupně. Listina základních no, práv a svobod. svobot.
1: Člověk se to jako je, neodvíjí logicky. Tohle, jo, to je samozřejmě logický, tohle, že je tohle, myslím, to. Myslím, co se být řečený je to, že já ti na jednu stranu dávám na začátku nějakou, nějaký právo a pak ho po tobě chci jako povinnost. Já ti dávám právo na vzdělání a pak ti ho vlastně říkám, ty ale musíš, jestli to, borch, no, to Je, je jasný, to v rozporu, a to říkám celou ta, dobu, teďka, když, je to, to v rozporu. To na to protože že ty umozuješ prostě nějaký dokument a říkáš, já ti dávám nějaký právo a zároveň v další části toho dokumentu to právo vlastně, toto jako nařizuješ, jo, prostě. Hmm. Tak je teďka otázka, jestli jsi mi dal právo, když mi to nařizuješ. Zaž- na, no já si
0: myslím, ne? že úplně ne. A hlavně si myslím, ale že tohle zdaleka není jediný rozpor v tom dokumentu. Přičemž, že, něco, že dám na něco právo a pak řeknu, že je to povinnost, tam můžeme debatovat o tom, jestli, jak je to myšleno a jestli jako právo na něco. Ja? Ale hlavně jsou tam věci, které si jdou vyloženě proti sobě. A jako ku příkladu, hned na začátku úplně první, úplně první co je napsáno ve Stěně základních práv a svobod, je, že všichni jsou si ve svých právech rovni. To je úplně první věc, která tam je. A potom, když se uh, podíváte někam dál, nevím přesně kam, tak je tam třeba napsáno, že pro uh, těhotné ženy, postižený lidi a děti uh, jsou, uh, musíme mít nějaký speciální pracovní podmínky. Což už samo o sobě je zase zjevná nekonzistence, kdy je např. napsáno, všichni jsou si v právech rovni a o něco dál je tam napsáno, že nějaký skupiny mají práva jiný, než, než jiný skupiny, jo. Takže třeba tohle je, je zase něco, co, co jde nějakým způsobem proti sobě. Ale to Přičemž to
3: přirozený jako práva. Navíc to jsou <coughs> právě jsou si, jako pro mě tam právě by se mělo začít bazírovat na tomhle sto. A tam je spíše, co jsem chtěl jako tomu říct, že kdyby se na tom uh, trošku postal, tak se nemusí bojovat mají nejma uh, nebo postupovat všelikama jako kamá. A může se rovnou stát u zdroje tady těch věcí a začít bazírovat začít na tom, aby tady ta konsistence prostě byla dodržena, protože tady třeba, jestli můžu odskočit malinko. Uh...
0: Uh, otázka, co na to říkají ostatní. Uh, jo, je ne. OK, pr- komu je to, je tady někdo, komu je to nekomfortní, tahle ta debata, nebo...
4: Já to brá, vidím. Říkal, že se mohli
0: představit, myslím, že to bylo dobrý nápad. jsem do toho Dobře. ale to je. já se myslím, že jsme, že jsme aby jste, jo. Já bych utnul debatu o, o listině základních práv a svobod a přešel bych spíš k tomu dalšímu, co, co lidi o té debaty očekávají a spíš bych se potom stočil k tomu vzdělávání. koho by tohle zajímalo. Tak na přímo zá, listinu základních práv a svobod mám celou přednášku na, na YouTube kanálu kanál svobodného přístavu. Každopádně jsem viděl vaše ošívání proto pro to, to teda tohleto úplněme a budeme pokračovat tím, co by kdo očekával od týhletý, od týhletý přednášky. Takže tím jsme tady měli ohledně těch vlastně dětí a, a tak a t- můžete pokračovat. Já
4: jsem taky to zaregistroval celkem později, ptal jsem se on zjistil, že se lidem a no řekl, že ano. Tak jsem si říkal, že to je úžasné, že nás ten ještě pro těch dva lidí Říkám to, protože jsem třeba ještě mě pozvat, ale to je jedno. Ještě, co jsem se na vás, protože jsem vlastně objevil přes rokem a prostě mi to připadovalo jako zajímavý, jak to máte promyštění, o co říkáte. Vám máte, že hned tak přišlo. A, a mám... Tři děti, tři děti, tři děti, mělo kolem 35 let, to je jedno moje osm let. A, a, a si první tří, moje žena s, vlastně vzdělávala doma, v roce 1993 začala, mm-hmm. a vlastně založila kvůli tomu soukromou školu, protože to ještě domácí vzdělávání nešlo, tak to jako nešla nějakou cestu. My jsme to jako vlastně prostě jako jeden
0: z Vaše žena chtěla vzdělávat děti doma a založila soukromou školu, protože to nešlo, to je, je skvělé.
4: To bylo jako to byl dneska příběh, ale s tím jistý, bravo, Může říct, to mě třeba zaujalo. To bylo dobré, že vlastně pět let jsme ty děti jako učili v nějaké malé skupině, něco jako potom vznikla jako komunitní soukromá škola. A mám osminutého kluka, který ho vlastně teďka jako jsem, jsme chtěli vzdělávat doma s partnerkou, ale zešli jsme se tak, vlastně, protože to nejde kombinovat domácí vzdělávání to, to státní, tak vlastně ode tři dny doma se mnou součíme se spolu a dva dny, sto týdnů, kdy umějí chodit škole, školy. Jaký vlastně, mě to zajímá, jako vlastně je to zajímavý proces <coughs> a spousta složitostí, ale vlastně zajímalo mě, co si o tom myslíte a třeba
2: Jsou, Jsem ještě neslyšela, že by to mělo takové nekombinovaně.
4: No, protože mi to jako složitý, protože snažili se mi jako vyhovět jako ty, ty lidi, kteří to mají na starosti ty pedagogicko psychologický hmm. poradny a ředitelka školy, ale zjistilo, že to vlastně nejde. Jako, Moje výzva byla, že bych týden s ním do doma ušel učil ho podle sebe a týden by chodil do školy, ale to prostě jako ten zákon neumožňuje, takže vlastně ty tři dny doma jako je omluvený, jako má v sensi, a to má je individuální obluvený. studijní plán, že? Nemá, nemá, nemá ne. ani ta studijní plán. Já jsem to nedělal, prostě vložení ho omlouvá jako, paní ředitelka, jako na jiné hmm. důvody.
0: To jste našel další skvělou věc. Uh, nevím, jak moc je to, jak moc je to známo. Ale typicky na to, abyste... Zabrý, domácí vzdělávání není bohužel naše právo. Jo? Bohužel n- není to tak, že když chce člověk vzdělávat svoje děti sám, že by na to měl právo, může to dělat pouze v případě, že mu to umožní škola, že, že bude mít uh, svolení ředitele školy a ten ředitel to svolení může kdykoliv tornovat. Pedagogická psychologická poradna to bude podle mě spíš ve vašem případě, ale obecně stačí svolení ředitele školy a to, jestli on k tomu vyžaduje dá pedagogicko psychologickou poradnu, si myslím, nevyžaduje zákon, ale že to bude specifikum té vaší školy. Ale je to prostě na rozhodnutí ředitele, který to rozhodnutí může kdykoliv vzrušit, což je skvělé, když si najdeme takového ředitele, který nějakým způsobem s těma myšlenkama souhlasí. A bohužel spousta ředitelů tomuhle nakloněna není, takže potom je na každém, kdo chce nějakým způsobem vzdělávat svoje dítě jako doma, aby si našel kompatibilní školu s kompatibilním ředitelem a vám gratuluju, že se vám to takhle pěkně povedlo, byť to není úplně přesně to, co chcete. A k tomu bych ještě možná řekl, a pak bychom pokračovat něčem dalším jako k otázkám na, na lidi. Vlastně... V České republice bohužel, a už jsme se k tomu dostali, je v ústavě zakotvená povinná školní docházka. A třeba jedním z hlavních cílů zprávy svobody učení je povinnou školní docházku zrušit. A kdykoliv někde řekněte zrušení povinný školní docházky, tak to je hell. To, to lidi berou jako útok na všechno, co jim je svatý. A <hým> zajímavý je, že třeba povinnou školní docházku uh, nemají, nemá spousta uh, jako evropských států na západ od nás. Ty mají v ústavě uvedený povinný vzdělávání, to je takový ještě mezistupeň. Bohužel všichni tam mají aspoň teda to povinný vzdělávání, nicméně je to pořád lepší než povinná školní docházka. A povinnou školní docházka, školní lze vyhovět i domácím vzděláváním, nicméně pouze za podmínek, že to dítě bude přeskušováno a bude vykazovat to, že nějakým způsobem se vzdělává tak, jako by se vzdělávalo v té škole, kdyby tam, kdyby tam chodilo. A já bych tedy řekl něco, co navazuje vlastně na oba dva ty, na oba dva ty vstupy a na to, co, co tady mluvila Tereza. Slyšeli jste někdo? Ano. To není povinný školní vzdělávání, ale povinný vzdělávání. A uh, ústava třeba většiny, není to takhle striktně, ale většina uh, zemí, uh, jako minulého východního bloku, s nějakýma výjimkama, mají povinnou školní docházku, jako třeba Česká republika. A to, tam je to jasný, prostě, že dítě musí chodit do školy. A jiné země, většinou ty země západního, západního bloku, mají povinný vzdělávání, což znamená, že rodič musí vzdělávat svoje dítě, ale není tam psaný, že se to musí odehrávat ve škole. To už potom záleží na tom, jak je to přímo implementované v legislativě těch jednotlivých států nějakým způsobem to kontrolovaný mají, ale obecně dom školáctví je tam v podstatě právo, zatímco tady je to privilegium. Když máte povinnou školní docházku, tak v naší legislativě je to udělané tak, že když si seženete ředitele, který vám umožní vzdělávat dítě doma, tak k tomu máte, tak, tak můžete, ale nemáte nějaký ústavní právo na to vzdělávat svoje dítě doma. Tam, kde je povinný vzdělávání v ústavě, tak tam Může vypadat potom legislativa tak, že rodič má právo vzdělávat svoje dítě doma. Uh, je to kontrolovaný a ty, uh, jde o to, že tohle, o čem se teď bavíme, to povinné vzdělávání a povinná školní docházka je něco, co je napsáno v ústavě a potom ty jednotlivý legislativy těch jednotlivých zemí to dál upravujou a samozřejmě nějakým způsobem definujou a zpřesňujou. A přesně to, o čem mluvíte, řeší tam ty kontroly, že jo, toho. A to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, znáte někdo svobodný demokratický školy, jako třeba Summerhill nebo Sudbury, znáte?
1: Viděl jsem ten film o tom
0: Summerhillu. Jo, vy jste přímo viděl film o Summerhillu, to je skvělý. Film jste viděli, super. No tak... Všichni, všichni znají víc, nebo jako asi většina je nebo, Zná? Znáš nebo ne? Jo, skvělý. Tak když řeknu, ve se to vlastně potvrzuje to, co, to, co říká Tereza. že vlastně ty děti, když dostanou to vzdělávání jako nabídku a nikoliv jako příkaz, a oni si smí vybírat, co, co chtějí a co nechtějí dělat, tak se jim to potom neznechucuje, protože když se podíváte na dítě tady, jako v nějaký klasické státní škole, tak pro něj čeština, matika a zeměpis je voprus, který se musí učit, ale potom hrát fotbal je zábava a hra. A v těch svobodných školách, kde neexistuje ta povinnost, tak to dítě potom nerozlišuje, že fotbal je hra a čtení a psaní je povinnost. Pro něj je to obojí stejný. To, jestli se jde kreslit, nebo to, jestli se jde učit psát, nebo to, jestli se jde učit matematiku, tak tohleto je pro to dítě principiálně ta samá věc a tím, že ho do toho nikdo nenutí, tak tam nevzniká ten odpor k tomu. Ono to dává smysl, protože když si to představíme sami na sobě, tak kdyby nás teď někdo nutil, že se musíme učit nějaký věci a ještě nám řekne, kdy to musíme dělat a jak dlouho. A když si představíte sami sebe, že byste prostě jako ráno vstali a někdo by vám řekl, teď se tři čtvrtě hodiny kdy budete učit prostě biologii pak se tři čtvrtě hodiny budete učit jazyk a pak tři čtvrtě hodiny matiku, tak vás než neštvát, že? A To je jedno, jestli jste dítě nebo dospělí. Ale sami si kolikrát k těm věcem jako přijdete a učíte se sami dobrovolně, protože vás to baví. A ty děti dělají samozřejmě úplně to též. A je hrozně zajímavé, že když tohleto konzultujete s nějakým pedagogem z klasické české školy, tak on vám vždycky řekne: No, tohle nemůže fungovat. prostě. Když je nebudete nutit k tomu se učit, tak oni to dělat nebudou. A paradoxně na tom je, že čím víc bude mít pedagog pedagogické zkušeností v klasických školách, tím víc bude přesvědčený o tom, že tohle nemůže fungovat. A to proto, že on má zkušenost s dětskama, který k tomu všichni nutili, takže má zkušenost s tím odporem. A ono to skutečně vypadá tak, že často, když je dítě v klasické škole, kde je nuceno se učit, a potom ho rodiče dají do nějaké svobodné školy, tak většinou trvá tolik času, kolik bylo v té klasické škole, než ty věci začne potom dělat dobrovolně. Takže často se říká, že třeba když dva roky je dítě v klasickém vzdělávacím systému, tak potom trvá další dva roky ve svobodné škole, než se začne jevit sam, samo od sebe zájem o ty předměty. Jako samozřejmě je to tak vždycky u každého, ale to docela, to tak jako statisticky, docela to tak jako vychází ze zkušeností těch rodičů. A je to vlastně hrozně zajímavý a je to i důvod, proč ty svobodné školy často neberou uh, děcka, které jsou starší určitýho věku, nebo to děla jenom s výjimkama, ale prostě jsou často jako zastropované ve smyslu, jako, uh, když se je to dítě starší třeba než 12 let a už celou dobu chodilo do klasické školy, tak už ho jako nechtějí z toho důvodu, že je vlastně nějakým způsobem už poznamenaný a ani by tam pořádně nezapadlo a často to nedělalo dobrotu. Oni se také nerozhodli dopředu, ono to, se to ukázalo jako nějakou praxi, protože tyhle ty školy vlastně fungujou, vlastně nejstarší momentálně fungující byla založena roku 21, byl to ten Summerhill, takže už jako skoro 100 let máme praxi s tímhle, s tímhle způsobem vzděláváním a rozhodně to funguje. A
1: jsou nějaké jiné takové směry, kromě které na tomhle konceptu typu najít si, co
0: tě baví a se. No třeba... No. U nás to bohužel není legální. A...
2: Právě z toho důvodu, že my máme tu povinnou školní docházku, protože tohle ty svobodní školy fungují na tom principu, že to dítě do té školy ani nemusí, když nechce. Že ono uh. tam za prvý přijde, nebo v, přijde tam, vybírá se vybírá předměty nebo takhle a asi jako když tam jako chce v tu chvíli. Jak který, některý tam mají docházku. Ne,
0: záleží jak který, někteří mají v pravidlech docházku, některý tam nemají, je to hmm. různý podle těch pravidel těch jednotlivých škol. Jo, a, a vlastně se to s školní docházkou nevylučuje, ale uh, u nás školský zákon nepovoluje založený tyhletý školy. Hmm. V Čechách to bohužel není legální, ale máme tu školy, které se tomu hodně blížejí, protože podstatě nějakým způsobem se snaží ohejbat naše zákony tak, aby ještě prošly jako inspekcí. Nejde to tak úplně, protože třeba ve v školském zákoně je, že musíme hodnotit děti a hodnocení těch dětí je v ostrém rozporu s základníma principama těchto těch škol. Což znamená, že prostě takové školy u nás nejsou legální, ale samozřejmě není jediná taková škola. Teda, no, protože potom jsou třeba sadberské školy, a to je velice podobný model, a těch jsou po celém světě jako desítky. A dokonce i tady v Čechách máme jednu školu, která se k tomu modelu jako hlásí. Byť nějakým způsobem se musí vypořádat s tím, že český zákony nutí jako hodnotit, hodnotit ty studenty. Tady... tady byl dotaz napřed. No, já jsem nechtěl víc
4: dotaz, ale vlastně můj vlastně na začátku vlastně chodil do občanských školy, která prostě jako vztup, že jako zvládá tady tu, tady tu no, svobodu v tom, co tam ty děti dělají a je to úžasný do pozorování. Budu tam chodit vlastně nebo právě z toho důvodu, co jste říkal vlastně, že v roky ročníku do školy se a navíc, to pro něj bylo už krátká doba, prostě dny, tři dny. Jo. A, krát, prostě,
0: a oni ho tam nevzali už kvůli dvoum letům? Ale po
4: dvou měsících, prostě, mě to mrzí, ale jako, prostě bylo to jejich manažerského. Říkali, že prostě dva dny, jako, aby tam chodil, že pro něj málo, že pro ten proces. Prostě, <coughs> <se to, coughs> jasně. Je to, že,
0: no, to má každá škola nastavený nějak. Museli
4: ale, ale je hanět, no a pak jsem prostě měl pocit, že to tomu uzávno se hodně blíží. Že opravdu ty děti si tam dělali s velkou radostí to, co chtěli, nebo to, co jim samozřejmě někdo hezky jako podal. Není to tak asi, že by ty děti si odhlasovali, se budeme učit chemii, ale prostě je tam nějaký plán, ale prostě dokážou to podat, takže tam je ta radost z toho, z toho vádání a z toho poznávání těch věcí.
0: V těch školách, o kterých jsem mluvil, já tam ani není takhle, tam se spíš jenom vyhlásí, že je nějaký. Jako... A ty lidi tam pak chodí? Tady byl dotaz ještě?
4: Já jenom, já se už
3: na to podívám, na ten film. Ale jenom vrchovství dá se nastínit, jak to, to, to tam vypadá.
0: Jo. Uh, ono si to spíš než jako školu, jaký známe my, je spíš lepší si to představit třeba jako tábor nebo něco takového. Protože nejsou tam povinné vyučovací hodiny, nejsou tam třídy, že by byly segregovaný podle věku. Jsou tam prostě ty děti a... Pak jsou tam ty učitelé, přičemž učitel jim neříká, co mají dělat, ale učitel jim nabízí. Takže třeba někdo vypíše kurz jazyka, kurz matematiky, kurz něčeho. A ty děcka, když chtějí, tak na ten kurz chodějí, ale nemusí, nikdo je nenutí, nemusí tam dělat teoreticky vůbec nic. Můžou si tam hrát a mají tam pestrý prostředí, mají tam možnost sportovat, mají tam knihovnu, mají tam počítače, mají tam dílny a tak dále. Někteří z těch dětí se tam prostě nějakým způsobem vzdělávají sami, jak tě, jako po svý ose. Některý využívají jako těch, řekněme, kurzů, což jsou jako, jako by vyučovací hodiny, ale nepovinný. Je to většinou ty školy mají nějaký velký areál, ve kterém je hodně pestrý prostředí, takže tam mají prostě třeba les, louku, řeku, pak nějakou tu budovu, že jo, nějaký ty učebny, dílny a podobně. A ty děti vlastně nemusí vůbec nic a dělají to, co chtějí dělat. A nakonec se ukazuje, že i když třeba se nestane to, že by se jako nestane se to, že by se všechny naučili třeba číst a psát v šesti letech přesně. Někteří se to naučí dřív, třeba ve čtyřech, někteří se to naučí pozdě, třeba v osmi, v deseti. Ale nakonec se to vlastně všichni naučí. Teď už jakože nestane se, že by z té školy vyšel někdo jako negramotný. Já jsem původně říkal, že z těchto těch škol nevyšel žádný negramotný. pak jsem zjistil, že to není tak úplně pravda, protože dřív před mnoha, mnoha lety do Summerhillu byli často posíláni jako různý problém, jako problémový lidi, jako třeba nějaký zlodějišci, nějaký jako třeba jako polozločinci a tak jako podobně jako mladiství. A je pravda, že ještě před mnoha lety, kdy ještě gramotnost nebyla tak vysoká a zdaleka ne všichni jako byli gramotní, tak se občas stalo, že právě ze Summerhillu vyšel, vyšel někdo, někdo negramotný. Ale to je opravdu jako hodně let už zpátky, jako desítky let. A třeba, co se týče těch sadberských škol, tak z těch snad nevyšel prostě žádnej, žádnej negramotnej, i když se tam ty, i když se tam ty děti jako nemusí učit číst a psát. Jo. Takže Dřív byly nějaké jednotky případů jako negramotných lidí ze Samrhybo, ale to už byly nějaké případy, kdy tam prostě šli, už jako, to byl jako nějaký hodně problémový člověk. A snad v historii Sudbury, pokud vím, je to velký počet škol, který už existuje jako desítky let, tak se nakonec prostě všichni naučili číst a psát. A naučili se samozřejmě mnohem víc věcí, protože mají potom i daleko vyšší úspěšnost na, i na, to, na vysokých školách, i na státních vysokých školách, mají uh, pak celkově jako průměrně vyšší platy, mají jsou prostě podle takových těch objektivních těch, jako objektivních Měnší ozovkách jo, dokonce nějakou nižší rozvodovost prostě když se podíváme na nějaký potom jako statistiky tak oproti průměrné společnosti uh, z toho vycházejí líp, so, mi na sebe vráž, jo menší mi na sebe až jakože vychází to dobře, samozřejmě je to dáno i tím, že dost možná rodič, který dá svoje dítě do takové školy, tak nějakým způsobem se mu věnuje, Což znamená, že i tohle to může hodně potom ovlivnit. Je... Prv, jako to, co se tím chci říct, je, že to určitě není průměrný statistický vzorek, protože rodiče, kteří dají svoje dítě do takovéhle školy, na něj asi úplně nekašlou. Čili nicméně rozhodně není důvod těm rodičům bránit něco, něco takovýho dělat. A zejména, když se ukazuje, že třeba jako problémy s šikanou a podobně jsou v těchto školách někde úplně jinde. I proto, že třeba Šikana často právě závisí na věkové segregaci. Když uděláte třídy tak, že jsou tam sami 15-letí, tak mezi nimi bude někdo, kdo bude třeba fyzicky slabší, anebo mezi nimi taky bude někdo, kdo bude jako šprt, a to jsou takový jako ideální terče pro to, aby se dali šikanovat tím zbytkem jako třídy. Oproti tomu v těchhle školách, kde ta věková segregace není, tak se ukazuje, že Fyzicky slabší, 15-letý, jde prostě sportovat s 13 letejma protože mu nedává smysl sportovat s 15-letýma, a tím pádem spousta příležitostí k šikaně odpadá. A není jakože. Celkově to v té škole vypadá úplně jinak.
2: No a jak říkal, už to o tom vzorku, že do těch škol dávají jako svoje děti jenom jako určitý lidi, tak ono samozřejmě ten statistický vzorek by se rozšířila, asi by se ukázalo potom, by se tam dávaly třeba i děti z nižších vrstev, jo? jestli by s tou ale principiálně jde jenom o to, že ona, žádná ta škola není prostě úplně pro každého ideální. Že tady mluvíme o Summerhillu, který možná pro všechny, jako, co jsme tady a naše děti, by třeba ideální byl, ale pak určitě třeba můžou být děti, pro který je vhodnější ten školský systém, co je dneska ten státní. A, to proč? Uh, ten školský?
3: No, proč si myslíte, že pro některý, jako čím teda, aby jenom se přes. Jako
2: věřím tomu, že jsou rodiny, které prostě to budou preferovat spíš tím, že třeba to dítě tam bude mít nějaký řád.
3: Jo, jasně. Ale že vlastně, no. proč se ptám, je, že tady se obecně vlastně jako bere, že lidi, co chodí teda do školy, mají zajištěný teda nějaký to vzdělání, že je to prostě přijmoutí a to. Ale kdyby se vzal prostě ten průk, jako kdyby se všichni ty lidi vytáhli, co chodili do té školy a teďka by měli vlastně po třeba letech už v životě udělat testy, co se teda fakt v té škole naučili, tak spousta z nich bude na... Hranici gramotnosti
0: no. Často i rovnou, jako že to ani nemusí Takže,
3: No nebo rovnou, jasně. Takže právě proto se ptám, <coughs> protože jako to by se podle mě jako. U... No,
2: já tím ani tak jako nemyslím výsledek jako nějakého vzdělávacího procesu, co ti lidi nakonec umějí, mm-hmm. ale spíš proces toho vzdělávání, protože mm-hmm. každý člověk uh, a nic. i jeho rodina nebo prostředí, z jakého pochází, mm-hmm. má nějaký svůj postup, dynamiku. přesně dynamiku a přístup k tomu vzdělávání. Takže věřím, že budou i lidi, mm-hmm. které bude spíš vyhovat třeba ten systém, Já
0: osobně mám třeba svůj jako názor tohle. na tohleto, že si myslím, že dítě, který prochází nějakým zdravým rozvojem, tak si nemyslím, že pro jako zdravý jedince je vhodný, aby je někdo k něčemu jako nutil, ale myslím si, že jako já bych na tu otázku spíš odpověděl tak, že se umím představit, že pokud má dítě doma vojnu jak řemen, a má prostě nějaký rodiče, kteří jsou hodně brutální, takže by pro ně mohlo být matoucí se najednou ocitnout v takovémhle prostředí. Tím ani neříkám, že by pro ně pak bylo vhodnější jako nějaká klasická škola, já to nevím. Jo. Jenom, jenom si umím představit, že uh, jako myslím si, že zdravý dítě, který jako mu nikdo neubližuje, nikdo do něčeho, do něčeho nenutí a je s ním jednáno s respektem, tak si myslím, že takové dítě není zapotřebí k něčemu nutit. A myslím si, že pro takové děti je prostě lepší, aby si vybírali. A oni si představit, že může být pro někoho, kdo na svobodu nikdy nebyl zvyklý, těžký jí zvládnout na je potom. Na to
1: je právě postavená jako dramatická linka toho filmu, že jo? Oni tam vlastně je ta holčíčka, kterou ta máma péruje, že jo? Prostě ona se z toho zhroutí. Oni ji vlastně pošlo do Summerhillu, nebo tam skončí, já nevím proč, prostě. A ona je vlastně totálně v šoku, že vlastně jako ona není schopná si jako dělat, co chce. Vlastně čeká instrukci, čeká nějaký řád, že? Jo? Tak to je asi jako. To je hrozně no. A já jsem to zažil přímo přenosu. kdy to vidím prostě na, my nejsme teda v Montessori, my jsme v Modrém, že? Jo? Já už vím, kde vás znám od Tomáše Hajzlada, jsem to viděl někde. Mm. Tady to jsou je no. Tak to má taky děti vlastně jako v Modřanské škole. A my jsme děti do Modrém školy nedali, když tak potom řeknu jako, teda do té Montessori prohočil. Pro, Ale prostě, když jsme se tam bavili, tak přesně oni říkali jo, tady to děcko třeba vaše by bylo vhodný do Montessori, jo, protože nějaký způsob by to tam jako dalo, to, prostě ten jako by tu volnost, jo. No a pak máme ročičku, kde rodiče přesně jsou takový jako prostě bydli, jako a tak dále a jí zase řekli tyhle, tyhle ty učitelé, že si myslí, že by to tam nedalo, že by to prostě bylo není moc jako prostor a že by se s tím neporadil. Těžko
0: prostě, takže... říct, to, tohle, se, tohle se nedá také podle mě dopředu, dopředu odhadnout a... Jako, rozhodně bych ne, nebyl pro, aby všichni byli jako nucený chodit do takovéhle školy, protože jako, myslím si, že ta dobrovolnost je poměrně základní. No, to je A tam byl dotaz. tak. No. jednou
2: větu uzavřete právě to, co sami chtěla říct, že ono nejde o to, aby tady jako ze všech škol byly jako samorehla, aby každý člověk měl možnost se vybrat, což tady dneska v tom systému nejde, no. že bylo to, jak
4: jste říkala, že Mají nižší rozvodovost a takový ty sociální parametry to mě tedy protože to, co se to dítě v té škole učí, nejsou jenom ty počty, ale taky taková ta komunikace a, a řešení problémů v jako zájem. tady na měsíce, co jsem tam, jako, co tam Johan podíl, tak jsem jako, měl možnost jako vidět, že vlastně oni tam jako v těch věcech. Místo toho, aby dělali, když chcete děti, tak si o tom povídali. Mně se nelíbilo, že si tamhle tady to říkali, ty ložiště, prostě pojďme to udělat jinak. To je to, co my neumíme, i my dospělí často, a oni si to tam jako fakt dokážou vyříkat jako, jako podobně jako v tom filmu. Jo? Je to až teda jako dojemný, že to vlastně ty malí děti můžou umět a kam se vlastně můžeme posunout jako vlastně nějaká společnost, když to ty děti naučíme a v té škole se to fakt jako, nauče, jo? jako no. To Tam nemají tu zkušenost. Když jsem teda tady uchytil slovo. Tak ještě jednu věc, vlastně no, je to osobní zkušenost, to mají dítě nechodilo do školky. a Do šesti let prostě, vidíte na tom děti takový dejzí tvořivosti, prostě ono sedne a namaluje něco, co prostě nemá z ničeho jako kopírování, Prostě je to jeho výraz, nějak namaluje zvíře, takže si z toho sedne na zadek, jakou úžasnou jídlenci má. Ale když tož nechodí do té školy, tak během krátké doby tady to ztratí a prostě dělá ty tvary, které jsou prostě v těch zasraných učebnicích. Všechny ty, ty prostě grafické příšerné věci. No? Jak je možný, že prostě se takový peníze dávají do učebnic, kde potom nějaká pseudový tvarnice něco v počítači namaluje naprosto nechutný. A ty děti ale tyhle vlastně tvary prostě přebírají a prostě to se do nich otiskuje. To prostě ta ztráta tý mi přijde úplně jako strašně
2: ještě, jak se říkám, že se um, neučejí v klasické škole komunikaci. Já se myslím, že se neučejí, ještě mimo toho, jako hromadu dalších věcí, třeba převzít zodpovědnost, dělat to, co opravdu chce a jít si za A takovéto věci, protože v té škole jsou přesně ty předměty, člověk řekne, dělej tohle, dělej tohle. Člověk jen jak na ten automat jde jenom za těma známkama. V podstatě pořádně jako si tam jako dobře něco baví, něco nebaví, ale teď, co by měl dělat teď nějaký tlak jako z těch školy a měl by si tohle udělat, a maturitu udělat a tak. A je v tom taková jako potom. To Mezi to... uh, tím, jako měl
1: a chtěl. Uh, to to, jas... to je vlastně tím, protože by něco měl a jsi na uh, to zvyklý, by taky něco chtěl. Uh, já si myslím,
0: že je obrovský rozdíl o tom, jestli někoho učím tím, že mu říkám, co má dělat, anebo jestli. Jdu příkladem. Přičemž jít příkladem je podle mě ten způsob, jak se děti doopravdy učí. A ono, já jsem jednou debatoval s jakýmsi zastáncem jako hodně konzervativního vzdělání, takového toho vzdělání páskem prostě, <těk> uh, jako o škole a on si stěžoval na chybějící disciplínu a podobně a říkal něco jako můj kluk se porval ve škole, tak jsem ho doma tak zřezal, až chtěl druhou vozeť, A a a já si říkám, jasně, co já ukážu svým dítěti, když ho seřežu tak, že vezme druhou vozeď? To, že když jsem v krizi, tak do někoho zbýt. Tohle je zpráva, kterou mu posílám. A potom se můžu divit, že to dítě se ve škole rve, protože to jediné, co vidí jako vzor mě, že když mám problém a nezvládám a někdo nedělá to, co potřebuju, tak ho k tomu budu přinutit silou. A to je vzkaz, který tomu dítěti posílám. A to dítě jediné, jediný, co potom umí je jít a dělat to samý dál. Je to stejný jako učitelé, který se, učitelé, který se k těm dětem chovají autoritářsky, který si vyžadují nerovný postavení. Tyto dítě potom učejí to, že je v nějaký podřízený roli, ten druhý, že je v nadřízené roli, a to dítě tímhletím způsobem si prostě. Nějakým způsobem učí o světě. A my, pokud chceme vychovávat jako jedince, který mají rovnocený vztahy se svým okolím, tak to jen nenaučíme tím, že nad nima budeme vstát a naučíme je podřízený roli. A oni potom jediné, co uvidí, je, že oni mají tu podřízenou roli a někdo jiný mají tu nadřízenou. No tak dokážou být v té podřízení, v které už byli, a potom dokážou třeba někoho šikanovat, aby tam v té nadřízený, protože to je jediný vzor, který jako kdy dostali. Ale nedává potom smysl očekávat, že to dítě se z tohohle naučí rovnoceným vztahům. A je strašně zajímavý, když prostě potom vidíte, jakým způsobem mluví ty děti, ty rodiče s těma dětma a potom se hrozně diví, že ty děti se chovají nějak. Prostě je běžný, že rodič na dítě křičí, že ho komanduje, že když ty dítě něco udělá špatně, tak ho prostě za to zjebe a tohle to se bude jako normální. A když to dítě by s tím rodičem mluvilo tak, jak mluvil ten rodič s tím dítětem, tak to se bude strašně často jako, že to je fracek prostě. Ale odkud on to asi tak odkoukal, že jo? Od toho rodiče. A je hrozně zajímavý, já jsem teď čet uh, někde na internetu psal uh, jeden libertarián. psal něco jako uh, psal tam jsem hodně tlustej a šel jsem po ulici a potkal jsem tam malý dítě, který na mě začal ukazovat a pokřikovat: Hej, tlustěchu, tlustěchu. A on říkal, No, to bylo nějak jedno, bylo to malé dítě. A najednou ke mně přiletěla jeho máma a říkala: Promiňte, pane, já se tak omlouvám, on se tak neumí chovat. Já se, já se vám strašně omlouvám, já se na to úplně stydím. Pak se otočila na to dítě a začala: Ty, Aran, blbej, co si to dovoluješ, prostě? A jako tohle přesně ukazuje, že to dítě. Je jako houba, ono prostě nasává ty vzory, který má kolem sebe. A když vidí rodiče, jak s ním jedná takhle, no tak potom tak jedná taky a není divou vlastně.
2: Tak to ještě doplním to, proč vlastně pro anarchokapitalisty, což o uh, čemu vlastně dis- souřou diskutujeme nejvíc, je důležitá svoboda toho vzdělávání. Jsou právě i ty autority. Protože to dítě přijde do té státní školy, dostane tam nějakého učitele, což do docela jako procentu procentu případů je člověk, který jako děsnej, ať už jako lidsky, nebo tím vzděláním a prostě musí poslouchat, musí respektovat tu autoritu a musí být poslušný. No a to dítě pak z té školy vyleze, tak je na tohle zvyklý a pak je jako jednoduchý si tu autoritu která jako vůbec není přirozená najít v čemkoliv A to může být politik třeba, nebo jakákoliv další osoba, která je prostě nevhodná a e, zdravý člověk by si za autoritu nevybral, protože to prostě dobrý.
0: To je pravda, často se říká, že ty děti jako učíme poslouchat nebo učíme úctět autoritám. A ono je dobrý, když má člověk nějaký svůj vzor, který ho třeba inspiruje, ale je důležitý, abych si takový vzor našel já sám, Abych si já sám vybíral lidi, kteří mám respekt a který budu inspirovat. Oproti tomu, pokud dítě učíme respektu k autoritám, tak ho potom reálně naučíme to, že jde poslouchat toho, koho mu ukážeme, že má poslouchat. A podle mě není dobrá vlastnost a nechci, aby moje děti uměly poslouchat autoritu tím způsobem, že jim někdo ukáže tohle poslouchejte a on prostě bez otázek bude. Tohle podle mě rozhodně není to, co bych chtěl děti naučit a tohle to je to, co je naučí ta škola Oni si toho určitě nevybírají. oni je jim prostě předělaný a toho musí poslouchat. To mi nepřijde úplně prostě jako něco dobrý.
4: Abys... Připadá mi, že bychom to jako úplně nedemonizovali sami ze svých zkušenosti Víme, že byl určitě blbec. Tak jsme si ním mysleli, že to je blbec a poslouchali jsme ho, protože nebylo hnutí, ale není to tak, že bychom ho respektovali. Jo? Tak ono to jako úplně, ty děti nejsou. Ne... To prostě... Respekt
0: vynutit nelze, ale co se často děje, je, že se vynucují jeho vnější projevy. Jinými slovy, učitel, který nemá respekt, si často vynucuje to, aby se k němu lidi chovali tak, jako kdyby měli respekt, čímž paradoxně samozřejmě ten respekt ještě úplně ztrácí. Je
4: pravda, že to prostě může naučit lidi poslušnosti, nic méně respektu ne, Poslušnost to je to, co se tak asi taky bojíme, aby nechceme, aby jsme byli poslušní, aby naše děti byli poslušní ale to si nedá.
0: Já se chci ještě zeptat, my jsme to brali tak postupně, jestli je tady ještě někdo, kdo by chtěl říct, jaké má třeba očekávání od, od týhletý besedy, aby jsme se jako dostali na témata, které vás třeba zajímají, protože teď, jako, pro mě je to jako hrozně zajímavý, se tady takhle o tom povídat, ale třeba je tady někdo, kdo má nějaký, Přání o tématu, který tady nezaznělo, tak jestli někdo takový, je, tak můžete, můžete zase říct a jinak budeme pokračovat.
3: Moje přání třeba zaznělo, ale to klidně může počkat. To byla ta listina? No samozřejmě, protože to je... To
0: necháme nakonec, o destině se můžeme bavit, ale, ale na ale konci asi. To
3: jako v tom, v tom k tomu ale to je jedno, to, je to, co říkáte, o čem je řeč je právě úplně základní, úplně perfektní, to je přesně to, co bohužel to uvědomění tady chybí jako obecně jako vzdělání, jako možnost, jako nabídka, učitel je vlastně úvodce, ne autorita, nemysleň autorita jako přirozená, ale tady ta militantní, to, co jste poxal, je v podstatě šikana, od začátku do konce ve výchově, který si ani neuvědomují, že šikanou svoje dítě a ukazují mu to, tím ho to učí, protože ano, například, Funguje, to může říkat horem, dolem, že je parchant, který se neumí chovat, protože to dítě na to nikde nezabere, na to kolečko prostě nemá. Jedině, když později prohlídne tady ten blud, tak se z toho může třeba případně vymanit, ale jinak proto tady máme Babišovo, protože tady máme autoritu, která je vychytrá, něco říká, no tam jsme to slyšeli, že jo, že musíme poslouchat, jo, no tak volíme někoho, kdo nám říká, že který, který má jasný cíl, dvůjného se napravo, nalevo, protože lidi prostě byli námčený poslouchat poslušnosti, no tak
4: poslouchají. Poslou,
0: Bohužel je to tak, já tím principálně souhlasím. Ještě se je, ještě někdo, ano, přesně. Jako
5: vztah toho jste svobody vzdělávání k tomu anarchokapitalismu, protože jo. možná mnozí z nás neví, jako co to přesně se potím přestalo okay.
0: stručně. Je tady někdo, kdo by vůbec nevěděl co je anarchokapitalismu? Až... <coughs>
5: to, u si to tady no,
0: Takhle. Anarchokapitalismus to znamená svobodná společnost, která není centrálně řízená státem, ale je to společnost, ve které je volný trh, což znamená jako dobrovolný interakce mezi, mezi lidma, dobrovolný transakce. A součástí toho je samozřejmě vzájemně dobrovolný vzdělávání, jako vzájemně dobrovolný cokoliv, což znamená, že vzdělávání je služba, úplně stejně jako cokoliv jiného, Což znamená, že by to nebylo státem řízený a stát by. Teď momentálně stát má vlastně monopol na vzdělávání, protože stát je ta organizace, která rozhoduje, kdo si smí založit školu, kterou školu povolí, kterou zamítne, rozhoduje, co se v těch školách pak bude učit, co se tam všechno bude dělat. A kdyby ten stát nebyl, tak by tohle to bylo poskytováno trhem. A tím nebyl stát, nemyslím, že by neexistovaly ty služby, které poskytuje, ale že by neexistovala ta centrální autorita, která by říkala, která by měla ten monopol na to, což znamená, že by mohla vznikat konkurence k tomu.
5: A teď máme otázka, jestli by ten trh to jako dokázal jako zajistit, protože dneska máme jako kapitalismus, ale víme, že to úplně nefunguje. Není to jenom díky státu, že to prostě eh, kapitalismus předpokládá, že lidi nic racionálně chovají, ale nic nechovají lidi racionálně. Tak jestli by to ještě nebylo horší vlastně. Proč
0: myslíte, že kapitalismus předpokládá, že se lidi racionálně chovají? Tak
5: jako, slyšel, to je jasný, no jasný. jasný, jasný prostě.
0: Co si představili, že kapitalismus? No kapitalismus.
5: <laughs> tak je to tak je to nikým no ne, niký neřízená nebo tou rukou trhu, nevědětelnou, což je vlastně, což má být ten, to lidské rácio nějak. Jakoby, že to vlastně no, prostě ta nevědětelná ruka trhu, prostě, která má uh, být tou dobrou rukou. A... Já si
0: úplně nemyslím. Jako, tohle je takový zajímavý idealistický pohled. Já bych třeba takhle kapitalismus určitě nedefinoval. Já bych z toho vypustil tyhle ty hodnotové soudy, od kterých bychom pak očekávali, že to jako má být dobrý a koukali jsme se na to, že to někdy třeba dobrý být nemusí. A už vůbec si nemyslím, že ta neviditelná ruka trhu by měla mít nějakou souvislost jako s ráciem, mm. protože má úplně stejnou souvislost s emocema. Mm. Kapitalismus je uspořádání společnosti, ve kterým výrobní prostředky jsou vlastněny soukromně a nikoli veřejně. A výrovníma prostředkama tady, myslím, nejenom jako fabriky a podobně, a výrobní prostředky jsou i ty školy, ty nemocnice prostě všechno. A ta... Co kapitalismus má za vlastnost je, že to, co zákazníci chtějí, to jim umí velice dobře poskytnout. Ale to samozřejmě neznamená, že ty zákazníci se rozhodují jenom na základě rácia a přelížejí svoje emoce, A rozhodně to neznamená, že ty lidi se musí chovat nějak jako hyperracionálně, že musí být dokonale informovaný, že musí být dokonalou konkurenci. Nic takového kapitalismus nepředpokládá. Kapitalismus je systém, který dokáže uspokojovat potřeby lidí efektivním způsobem. A to, jaký jsou ty potřeby, to už je věc těch lidí, a to jestli si přejou něco na základě svýho rácia nebo na základě svých emocí, to je taky vlastně na nich.
5: No, můžu? Aha. No, přijde jako, že když to necháme na těch lidech jako ty potřeby, tak mnohdy se stane prostě protože že ty emoce převáží prostě a ty potřeby jsou to Storně dneska, z jo, jako anebo ještě nám to jako bude někdo. Vlastně diktovat, jako typo, ne diktovat, ale ukazovat, jaký ještě potřeby my můžeme. Takže... A myslíte si, že je špatně,
0: když emoce převáží?
5: No, ne, tak špatně, tak.
0: Já nevím, jestli tam.
5: Špatně, no tak, když to vede k něčemu neblahému, třeba nevím, k tomu, že začnu tlouct či určitý z třeba, že mi prostě věci nekáče, nebo prostě, nevím, jako mám z toho jako obavu, no, respekt prostě. A myslím si, že... Neříkám, že to má stát řídit centrálně, ale zároveň se bojím té neviditelné ruky
0: trhu. A existuje... Já osobně třeba si myslím, že... Že to to je nějaká škála a že čím víc máte centrálního řízení, tím víc máte kapitalismu a čím víc máte kapitalismu, tím méně máte centrálního řízení. A že když to nebude centrálně řídit stát, tak to jediné, co zbývá, je, že se budou lidi řídit sami. A nemyslím si že je nějaká jako třetí cesta, že jediný co se může stát, je, že máme jako tu, tu škálu, samozřejmě to není jako jedna a nula, jako že bychom buď žili jako v socializmu anebo v kapitalismu. To, to, to máme, a myslím, že současná společnost určitě není kapitalistická, ani není socialistická, ona je někde mezi. A můžeme se na té škále jako posouvat, ale myslím si, že prostě čím méně státu, tím víc trhu a čím víc trhu, tím méně státu. A nemyslím si, že je tam nějaká jako třetí možnost, že by tam byla jako nějaká delší dimenze.
5: Právě, že jako já, já třeba uh, zabývám, zabývám, zabývám se lokální ekonomikou mm-hmm. a přijde mi, že když, uh, když to řídí, ano, řídí to nějak, ale na základě přirozené autority, ne nikým vynucované, mm-hmm. někdo to z nějaký komunity třeba lokální mm-hmm. a má tu přirozenou autoritu těch lidí, protože se osvědčil, třeba už to být starost, může to mm-hmm. nějaká no, tak potom Potom prostě, to je ta třetí možnost. Podle A to růz. je kapitalismus, ne? No jako je, ale uh, ale nechá se to úplně na volné ruce trhu, nechá se to já osobně třeba mám vztah k tomu, že to zkouším, tak takhle jako poradní kruh, že vlastně to, co se větší nebo to, co se ta komunita tak vznikne s tou konsenzu, v tom poradním kruhu. A, A
0: proč myslíte, že tohle, že ten kruh, že takhle, když nikoho přece nenutíte, a je to přirozená autorita, a fungujete na základě toho, že máte respekt lidí a někomu něco doporučujete, tak to je přece součást toho trhu. Přece ten trh. Není jenom to, že někam jdu, něco zaplatím a něco si tam odzať koupím. Trh je tohle. Tahle ta přednáška je čistě volnotržní. Přitom vy jste sem přišli a nic jste mi za to nezaplatili, a máme tady nějakou interakci, která je nám jako vzájemně prospěšná, protože kdyby nebyla, tak jsme tady nebyli. Kdybych já tady nechtěl být, tak to nejsem. Kdyby vy jste tady nechtěli být, tak to taky nejste. Což znamená, že to, že tady jste, to, že se tady bavíme, to, že se tohle děje, je dobrovolný, je to vzájemně dobrovolný a je to plně kapitalistický a plně volnotržní. A tohle je neviditelná ruka trhu. A je to neviditelná ruka trhu proto, že kdokoliv z nás mohl místo toho třeba jít a vydávat peníze. Ale my jsme se rozhodli, že budeme tady a že se budeme povídat. A stejně jako váš poradní kruh, kdy prostě se radíte a dáváte lidem nějaké doporučení, to je stejný přece princip a to je přece součást kapitalismu. A to, co se tady děje, se principiálně neliší třeba od jako reklamy. Jenomže Často se díváme na to, že když někdo dělá reklamu proto aby na tom vydělal, tak je to jako negativní, zatímco když my tady děláme reklamu něčemu, čemu věříme, tak je to jakože pozitivní. Ale ono je to principiálně jedno. A já si myslím, že to, co vlastně nazýváte jako třetí cestou, je vlastně pořád ten kapitalismus a pořád ta volná ruka trhu, akorát, že si to lidi pod tím většinou nepředstavují, protože když se řekne kapitalismus, tak si představí prachy. Ale ty transakce nemusí být vůbec finančně ohodnocený. Ty transakce můžou mít jiný motivace. Jako rozně, finanční ohodnocení je dobrá motivace, ale určitě to není jediná motivace. A to, že tady spolu jsme, je dobrovolný, je to kapitalistický a nevidím na tom jako...
5: Zalečit, si pod tím pod tím určitě. Si možná máte že já tam třeba... Ano. Je možné, že já tam nezachnu prostě některé, jako třeba, třeba ty rozavřené nůžky, jo, ty bohatší, bohat, bohatnou a chudí, chudnou. Tak říkali, že to je kapitalismem. No, kializmem. to
0: je, ale teď už se dostáváme hodně od. Uh, no. Chci se zeptat, je tady někdo, komu by bylo nekomfortní, kdybych odpověděl na otevírající se nůžky mezi bohatými a chudejma? Případně někdo, kdo se chce dostat k jinému tématu, nebo kdo by chtěl mluvit, nebo tak? Protože to je mimo, tak, tak OK, tak. Je to kapitalismem a. Je to přirozený důsledek vzniku bohatství. Když si představíte, když byste si představila, že je nějaký limitovaný počet bohatství ve společnosti, tak to, že jeden z bohat by znamenalo, že druhý schudne. Ale tak to není. Bohatství ve společnosti se pořád zvyšuje. Zvyšuje se lidskou prací, my vytváříme hodnoty, což znamená, že jako společnost jsme pořád bohatší. A můžeme se na to podívat, když se podíváte, jak žili lidi 100 let spátek, 200 let spátek. jaký měli možnosti a jaký máme možnosti dneska. No, máme mnohem větší možnosti, protože jsme bohatší společnost. A to bohatství se strašně často vytváří tím způsobem, že někdo přijde s něčím, co může poskytnout lidem. nějaký vynález, nebo naopak implementace nějakého vynálezu. Třeba myslím ledničky, které předtím neexistovaly. Ani nemusím vymyslet, já třeba někdo to vymyslel a já dokážu jako se strojit, udělám fabriku na ledničky a prodám lidem ledničky. Co se stane? Všem těm lidem vzroste bohatství o malý kousíček, protože mají ledničku, kterou předtím neměli, takže jsou najednou jako bohatší, mají něco víc, než měli předtím. A já na tom strašně zbohatnu, protože prodám milion ledniček. Co se stalo? Za prvé, všem ve společnosti trošku vzrostlo bohatství, protože teď mají ledničku, kterou minule neměli. A za druhý se stalo to, že já jsem strašně moc bohatnul. Takže se stalo, že společnost jako celek zbohatla, ale to rozdělení toho bohatství není rovnoměrný. Nicméně to není tak, že by ty chudší byly chudší a ty bohatý bohatší. A je to tak, že ty chudší jsou bohatší a ten bohatý zbohatnul hodně. Prostě. Respektive on byl napřed taky chudej, takže se z něj najednou stal bohatý. A je pravda, že tvorba bohatství způsobuje nerovnosti. To je její prostě vlastnost. To, jak jako společnost tvoříme bohatství, prostě způsobuje nerovnosti. A ono, ať už si o nerovnostech myslíme cokoliv, tak ta společnost jako celek bohatné a i ty nejchudší lidi na celém světě pořád bohatnou. Jako nemyslím, každý jeden z nich, samozřejmě jsou lidi, kteří jako chutnou jednotlivě. Ale statisticky je společnost pořád bohatší, což je super. A i ty nejchudší jsou bohatší.
5: No, já bych tam to ještě měla
0: něco, ale já se chci zase zabíjet,
1: okay. Můžu se nám zeptat, že se ano. tady teďka nebyl. Anarchokapitalismus je definovaný jako, že tam není žádná role státu, nebo úplně něco jako někdo role státu?
0: Žádná role státu? Žádná
1: okay. jak, jak je třeba, jsem na to přemýšlel s ženou, když jsme se měli, tedy, tak jsem si říkal, jaká je třeba ochrana proti monopolu. V paměně, kdy já začnu dominovat prostě tím, že. A to se děje, že jo, prostě proto máme jako antimonopolní účad a tak dále. A já prostě budu diktovat tomu trhu a získávat vlastně moc, což je otázka, jestli...
0: Já bych udělal jednu takovou věc. Okay. Uh, udělal bych to, že protože už vidím, že jsou tady stále víc otázek, které se netýkají vzdělávání, což bylo tématem přednášky, tak bych se napřed zeptal, jestli je tady kdokoliv, co bych chtěl ještě cokoliv o vzdělávání a pokud ne tak dáme nějakou chvilku libovolných otázek zejména na anarchokapitalismus a pak bychom to nějak směřovali ke konci. Ale napřed bych chtěl dát přednost, aby každý, kdo sem přišel kvůli vzdělávání, aby odešel spokojen a potom bych se až začal věnovat otázkám, které se toho netýkají. Takže teď kdokoliv má jakoukoliv ještě potřebu ohledně přednášky o vzdělávání, tak jí pověste. A klidně, i kdyby to byla potřeba, zůstaňme u toho tématu, tak já ji pořád rád vyslyším, protože mi to přijde, že když jsme slíbili tohle téma, tak... Ale až když teda nikdo by takovej nebyl, tak, tak zodpovím Monopoly. Já
4: bych se u toho původního tématu ještě rád. My Vy byste se
0: rád Dobře
4: to ty to tak
2: tak no, se může může... Co víc o svobodě učení, že co co za projekty nebo nějaký si představí tak tak no, vám no, někoho, když jsi u sutovou jíst.
0: Tak 3 Dobře, tak tady je přání, že ještě zůstane o vzdělávání a já bych to rád respektoval. protože Ještě zajímá vaše
5: představe, by to vlastně mohlo futuristické, jak by to fungovalo podle vás, jako v budoucnosti.
0: Dobře, to je hezký, tak to můžeme zůstat u tématu a zároveň něco uh, Já tu věc vidím ve dvou rovinách. První rovina je to, jaký vzdělávací systém já osobně považuji za dobrý. Jaký vzdělávací systém bych já osobně třeba chtěl pro své děti? A já bych určitě chtěl sebeřízený vzdělávání, což znamená, že ten člověk přebírá zodpovědnost do svoje vzdělávání od co nejúdlejšího věku. Tohle je strašně důležitý. Myslím si, že je daleko důležitější než to, kolik bude umět cizích jazyků, jak bude dobrý v matematice a jestli bude přesně vědět, kde napsat správně čárku, tak daleko důležitější je pro mě to, aby ten člověk převzal zodpovědnost za svoje vzdělávání a to nelze jinak, než že si bude sám rozhodovat o tom, co se chce učit a jakým způsobem. V kdy do toho budu vstupovat já a začnu mu diktovat, jakým způsobem se má učit, tak třeba dosáhnu toho, že bude efektivnější v nějakém ohledu, ale vezmu mu zodpovědnost za jeho vzdělávání a to je podle mě jako jedna z asi největších hodnot, kterou může si jako odnést to dítě. Což znamená, že já jsem zastáncem sebeřízeného vzdělávání, úplného unschoolingu a když u školy, tak ty svobodné školy prostě, které často, oni jsou to ze školy, a často něco jako unschooling můžou i praktikovat jako vevnitř. A to je jako můj názor na to, jak mně by se to líbilo a jak já bych chtěl aby třeba byly vzdělávány moje děti a jaký já si myslím, že by to bylo přínosný pro jako, ano.
3: Takže to sebevzdělávání vzdělávání bez in, jakýchkoliv institucí, nemyslím instituce tím, jako by úředně pověřeno ale prostě jako facility. Ne,
0: sebeřízený vzdělávání nemusí být bez instituce, ale může. Ten člověk si sám rozhoduje, jakým způsobem se chce vzdělávat a protože jsme různý, tak každému vyhovuje něco. Takže když se chci naučit hrát šachy, tak někdo může být člověk, kterýmu se bude hodit uh, googlit na internetu a hrát po internetu s jinými lidma a stáhnout si na to program a ani nemusí vůbec potkat žádného člověka a někomu může vyhovovat, že půjde chodit do šachového kroužku a má najednou facility. A takže sebeřízený vzdělávání neznamená ani to, ani to, Může to znamenat s institucí a může to znamenat bez instituce a právě proto je to sebeřízený, že si ten člověk sám zvolí, co chce a když mu to bude vyhovovat, tak v tom zůstane, když ne, tak to třeba změní.
3: A případní instituce teda se vznikají spontánně na základě třeba potřeb a zájmu občanů nebo lidí. A nebo je to, protože ten anarchokapitalismus třeba jako by se obešel bez státu, jako státního aparátu, tak to jenom Vlastně to je na uvědomělosti
0: lidí? Ne, oni to klidně můžou, nemusí to být uvědomělost. Oni klidně můžou mít jiný zájem, oni klidně můžou mít třeba touhu vydělat nebo cokoliv takového. Máte to podobné jako třeba s potravinama. Uh, není tady žádný předpis na to, že všude musí být krám s potravinama, ale prostě jsou tady různý krámy s různými potravinami, různý lidi mají jiné potřeby, a, a teď jako někdo založí restauraci, někdo prostě. Přesně tak. A, ale ta. Motivace k tomu nemusí být uvědomění lidí. To by byl špatný systém, který by stál na tom, že lidi jsou uvědomělí. Ta motivace může být i prostě finanční. Chci si vydělat a úplně stejně jako ten, kdo si založí restauraci, tak primárně často asi ne proto, aby lidi byli siti, ale proto, aby vydělal. A úplně ze stejného důvodu si někdo může založit jakoukoliv vzdělávací instituci, kroužek nebo nebo něco, nebo školu, nebo něco takového
3: jak vlastně je nechalý na pospas nebo zařízení má, je rodina, že jo, má děti a třeba je prostě zanedbává.
0: Hmm. Uh, tím se dostávám trošku k té uh, druhé, jak jsem říkal, že jsou ty dvě roviny. jak to vidím, tak já dořeknu tu druhou a zase na to navážu, protože on se to trošku týká. Ta první rovina je moje představa, jak podle mě je dobrý se vzdělávat nebo co, co já si myslím, že je dobrý. Ale zároveň je tady jeden velký rozdíl. Většina lidí, když si myslí, že je něco dobrý a je o tom třeba tak přesvědčená jako my o svobodných školách nebo sebeřízeném vzdělávání, tak má touhu to implementovat do zákonů a všem to vnutit. Protože když je to tak super, tak to musí dělat všichni. Tohle, a to je ještě mnohem důležitější pro mě, než to, jak já osobně vidím to, že by se lidi měli vzdávat, je, že by neměla existovat, neměl existovat žádná legislativa, která lidem říká, jak to má vypadat. A to ani kdyby to byla legislativa, která lidem říká, že to má vypadat tak, jak mně se to líbí. Což znamená, že to, co je ještě důležitější než to, jak já vidím, jak by bylo dobrý vzdělávat, je to, aby nikdo k tomu nebyl nucen. Takže já bych sice byl hrozně rád, kdyby tady bylo legální provozovat svobodné školy, ale kdyby tady přišel návrh, že všechny z školy povinně ze zákona musí být svobodné školy, já jsem proti. Protože nechci nic z toho vnucovat lidem. Chci, aby to bylo ponecháno na jejich dobrovolnosti. A to je ten jako úplně nejdůležitější bod Alfa Omega zachování svobody. A to znamená, že když někdo chce svoje dítě posílat do školy, která je prostě jako nadril, tak ho tam bude posílat. A když někdo chce svoje dítě vést jiným způsobem, tak ho povede jiným způsobem. A-
3: takže vlastně možnost jako zakládat normálně i klasické. Ano, klasické, určitě, jako to, určitě,
0: ale rozhodně, dobrovolně. ale dobrovolně. Ano, přesně tak určitě uh, bych nechtěl zakazovat školy, nechtěl bych ničit jako školy, které jsou. A kdyby někdo prostě chtěl dávat své děti do školy, OK, ať dává svoje děti do školy už proto, že cokoliv zakazovat potom nebude mít dobrý efekt. Já i kdybych jako začal nařizovat rodičům, že já to vím líp, a vy ty svoje děti moc jako drezírujete. A začal bych je nutit k tomu, aby to nedělali, tak se mi to stejně nepovede a stejně oni si najdou cesty, jak to dělat. A nakonec to bude pro všechny strany horší a v nich to ještě jako zbudí odpor. A to samozřejmě znamená, že ta zodpovědnost zůstává na těch lidech a to samozřejmě znamená i to, co jste zmínil, že někdo může svoje děti zanedbávat a nevěnovat se jim, což je ale něco co se může dít i dneska. I dneska může kdokoliv na svoje děti vlastně kašlat. A ono to není dobrý, ale nemyslím si, že to jde jako vymazat prostě. Nejde žádným zákonem a žádnou legislativou zařídit to, aby rodiče nebyli špatní rodiče. Nejde žádnou legislativou donutit rodiče k tomu, aby se staral o dítě, když o něj nemá zájem. To, co navrhuju často Lidi srovnávají s nějakým jako ideálním řešením. A já si nemyslím, že bych přicházel s něčím ideálním, co vyřeší všechny problémy. Ono to celou spoustu problémů nevyřeší. V podstatě si dokonce myslím, že to, s čím přicházím problémy ani moc neřeší. Ono to jenom nezadělává nový. Takže to, co já říkám, není něco, co by najednou způsobilo, že všichni děti budou šťastný a všichni rodiče budou jako skvělý zodpovědní rodiče a nikdo se nevykašl na svoje dítě. To určitě ne. A jsem přesvědčený, že něčeho takového bohužel prostě nejde dosáhnout žádným způsobem. Jenom se snažím o to, aby legislativa a zákony nepoškozovaly lidi a ne- nezhoršovaly ten stav. Protože jsem bytostně přesvědčený o tom, že ta legislativa a ty zákony ten přirozený stav prostě zhoršujou právě tím donucením. A já ho chci jenom nezhoršovat, ale zdaleka si nemyslím, že je ideální a rozhodně si nemyslím, že je bezproblémový a že tam prostě jako se nebude dít to, co jste přesně říkal, to se určitě dít bude a bude se to dít jako vždycky a vždycky budou zanedbávaný děti a vždycky budou bohužel i rodiče, kteří svoje děti jako týrají a je to jako hrozný ale nemyslím si, že proto, že teď existují rodiče, kteří zanedbávají svoje dítě já mám právo jakýkoliv morální zničit životy jiným dětem, které jejich rodiče nezanedbávají, třeba tím, že je začnu nutit do vzdělávání způsobem, který je pro ně absolutně nevhodný. A samozřejmě, že by se mohlo stát, že nějaký dítě třeba se vůbec ke vzdělání nedostane, protože mu v tom někdo bude nějak efektivně bránit. To je bohužel možný, ale tyhle extrémní případy jsou zase vykoupený Všima těma sebevraždama, které jsou dneska způsobení šikanou ve škole. Prostě. A je to, je to podobný jako argumentace, potom tím, jako co kdyby se ve svobodné společnosti, kde není stát, stalo to, že nějaký rodič se vykašle na svoje dítě a nedá ho do žádné školy a nikam ho nedá vzdělávat. Tak to je podobné, jako kdyby říká, A co když se ve škole, jako ve společnosti se školou, Vezme dítě rodičům, který by ho v pohodě mohli vychovávat a vzdělávat. To dítě je dané do školy, v té škole ho šikanují a ono se pak zabije. To je hrozný, a, ale prostě se to někdy stane a nelze argumentovat tím, že nějaký systém bude dokonalý a že se prostě nikdy nestane chyba. Chyby se stanou vždycky.
1: On vlastně si... o, on se jako podívat na to, že my se bavíme o nějakým jako nějakým jakoby, Instituci, která poskytuje to vzdání, prostě, kterou řídí stát teďka prostě v kolo. A my si, jako říkáme, že se od toho chceme jako osvobodit, ale ona je dobré se podívat vlastně, ještě před toho. Vlastně, protože ta instituce vznikla taky, že jo? Prostě, asi kvůli nějakému důvodům. Já si myslím, že jeden z těch důvodů byl právě to, že třeba nějaký stát, jo? nebo já nevím v té době kdo, tak právě třeba nechtěl, aby existoval ty, ty případy typů, protože existovaly skutečně, že u Romů ještě dodává, že jo? prostě oni neposílali děti do školy, že jo? Prostě, my chcem. Je toto jednotné vzdělání pro všechny, protože asi třeba si myslíte, stát že těm zajistý, já nevím, nějakou. Jednotnost, bohatství, možná příslušný vzdělání, ještě a tak dále. No, to si myslí, ale ve skutečnosti to tak
2: nefunguje, no. což právě bylo to, co jsem jo. si vzpomněla. Je to celkem nedávno, co se zaved poslední no, rok to to. povinný předškolní docházky kvůli lidem nebo kvůli jako dětem, které jsou zanedbávané. A přesně se potom ukázalo, že ty děti, které byly považovány za zanedbávané, stejně ten rok ty povinný předškolní docházky jako nerespektovaly. No. Akorát z toho vznik jako buzor pro rodiče, který jako nějak, který rozhodně svoje děti nezanedbávají, ale prostě do té školky na ten rok dávat nechtěli, nebo měli no. jiné mm. varianty.
1: No, <coughs> že? třeba přesně protože oni si třeba řeknou instituce, proč by jako dítě mělo být obětí toho, že jeho rodič není schopen nebo ochoten ho dávat do školy vlastně. Já bych
0: jenom k tomu řekl ještě věc, hned na co, že tohle je krásný příklad, jako zpětní racionalizace toho, proč to ten stát dělá. Uh, My si dneska myslíme, že to dělá z těch důvodů, ale ono to vzniklo z úplně jiných důvodů. Ono Teď je tady nějaký systém, nějaká korektnost toho, co se smí a nesmí říkat a je tady přesvědčení, jak to má vypadat, že máme vést děti ke kreativitě a podobně. Na druhou stranu tenhle školní systém, který tady máme, je už asi 150 let starý, nebo ještě starší a jeho parametry Byly nastavovány pardon, na základě požadavků například armády. A tohle bylo dřív úplně normální, že generalita si stěžovala v Prusku, že děti, které vylezou ze školy, jsou příliš. Mám Ebe, <laughs> to jo, jo, díky, mal že děti, který vycházeli ze škol do armády, takže měli moc otázek, že se moc ptali, že málo poslouchali, že to nebyl ten správný materiál pro vojáky. A dneska, Samozřejmě něco takového by asi neprošlo, kdyby si dneska jako ministerstvo obrany stěžovalo, že lidi, kteří vyjdou ze školy, se moc ptají a málo poslouchají. Jasně, to asi nebyl jediný důvod, proč se Ne, ale bylo vidět, jaké uh, opatření se přijaly na základě těchto stížností. Jasně. A na základě těchto stížností se přijaly nějaké opatření, které máme dodnes, například tu věkovou segregaci a tak podobně. A Tohle je v podst- To školství, jak je nastavený teď, ten systém, je původně nastavený proto, aby vychovával z lidí dobrý vojáky. Ono je to vidět, má to všechny ty parametry. Je tam to poslouchání ty vynucení autority, taky důstojníka si v armádě nevyberete a prostě posloucháte toho, který vám bude přidělený. Je tam ten drill, je tam ta frontální výuka, je tam ta uniformita. Všechny tyhle ty věci, které v té armádě jsou potom zapotřebí, tak ta škola má v sobě vtisknutý, protože tam byly vtisknuty 150 let zpátky. A dneska už se shodujeme na to, že tohle nechceme, že to není jako cíl. Na druhou stranu se pořád používá ten samej prostředek k dosažení cíle, se kterým on prostě není kompatibilní. A to, co my děláme, je v podstatě to, že měníme kosmetický parametry toho systému. Víceméně se tam dělají drobné změny a kdokoliv by přišel s nějakou výraznou změnou, tak ho všichni nenávidějí prostě. A to
1: je strašně zajímavý tady ten point, jo, protože t- já t- zase můžu říct jako zkušenost rodiče, protože vlastně to je jako jakýkoliv posun, jo, lidsky. vždycky je to vstup do neznámých záležitosti, jo, a teď ta, ty, uh, jako vy vidíte, že se začínají, od rodiče na jednu stranu vidějí, že tohle prostě to prostě nechtějí,
4: že to nefunguje, že to je prostě dále a začínají tlačit jako
1: na, tu, na tu změnu, no. protože si jako vůbec nevím, že přichází s jako jo, prostě, ale jako já, když se podíváme na tu kosmetiku, třeba jaká je teď a jsou nám již posmetiková kávla před deseti lety, jo, si, to. Se jako to. Vysudu, prostě. a myslím si, že jako i rodič opravdu bo, bo jako za, 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 zažívá jako pocit nejistoty, protože vlastně uh, třeba ten tlak vlastně té společnosti, je jedna A i jako rozdíl třeba řekněme tomu, dá, že a je do školy, do Montessori, prostě do klasický školy a třeba moje zkušenost, kterou je to mám je opravdu, že v čase se ty děti s tím Montessori naučily číst mnohem později než třeba moje děti, jo? třeba o nějaký rok, A A teďka prostě si říkáš, ty Bláho, teďka vlastně jako třeba se to nenaučí jo? a je to hrozně jako tlač na tyřiče.
0: to je první věc. <hým>
1: A druhá věc je, že i ty učitelé vstupují do neznámé zóny. Jo? No, že taky vlastně jako nevídí. Prostě. A to je vlastně možná důvod, proč to bude všechno
0: prostě. Ono, celkově je pravda, že to pořadí toho, jak se ty děti co učí je různý. Ne, není pravda, že je to vždycky. Později. Oni někdy dřív, někdy později. Je to, je to jak kdy, ale potom ty úplně ve výsledku, ty absolutní výsledky potom mluví líp pro to svobodnější vzdělávání. Ale to s tím, s tím, jaký na to máme nástroj prostě. Tady. Mám jako před sebou lžíci na fazole a brčko na, na maté prostě. Jsou to dva nástroje, tenhle ten na jídlo a tenhle ten na pití. A já bych jako mohl si říct, že použiju tohle a s ním s tím ty fazole. Ono mi to nějak půjde, ale půjde to blbě. A stejně tak bych mohl vzít tu lžíci, no to tam asi nenarvo, ale nějak bych třeba... A můžu si to nějak na tu lžíci lejit. A teď jako to, co my děláme s tím skolostvím je... Že si řeknu jako, tak tohle to bude nástroj ten původně vymyslel na to, aby z toho vycházeli dobrý vojáci. Ale já chci, jako teď už kreativně myslící děti. Tak jako si řeknu říká, OK, tak, tak prostě teď tak zužijme tu tak Taky tady užřízneme ty, ty, ty kousky. Takže jí tam aspoň strčím, že jo. To a teď zjistím, že tam mám v tom tomaté, že jo, a, a že z toho nevyberu jenom tu vodu, že jo? Tak do té žice uděláme jako nějaký sítko, že jo? A to je to, co děláme s tím naším školským systémem. Už jsme mu jako uřízli tady to, aby se to do toho aspoň vešlo. Takže už se tak nějak jako napiju, ale mám v tom spoustu bordelu. Ale potom prostě můžu vzít tohle, co je k tomu určený, a tím se z toho napiju. A to je bohužel to, co v současným školstvím ještě nemáme. A pořád se snažíme vzít tuhle tu a upravit ji, abych se s ní dobře napil mate, a to, co většina lidí nechápe a čeho se hlavně bojí, i když už vidí, že to někde funguje, je, že vezmou nástroj, který je na to přímo určený, místo, aby upravovali a znásilňovali nějaký, který je určený k něčemu úplně jinému. A
1: proto vlastně třeba já jsem se na začátku ptal, kolik takových školy je, protože ty ty jako, já se umám, že občas přeji vrotykání, a že vlastně no. ne, ne, nevidíš vlastně jakoby ten příklad, jo, tak vlastně nevíš to, Dobře. to, takže to tak ještě neznámý. Že...
0: Já řeknu příklady. Těch škol jsou jakože po světě desítky. Ta nejstarší z nich momentálně fungující funguje už skoro 100 let. A co znamená, že jako celý generace už z těch škol vyšly a ukazuje se, že nenastávají ty problémy, kterých se lidi bojí. Což znamená, že když se na to podíváme, tak z těch škol nevycházejí negramotní lidi Uh, nevycházejí z nich lidi, kteří by měli problémy začlenit se v životě. Nevycházejí z nich lidi, kteří by nebyli socializovaní. Nevycházejí z nich lidi, kteří by nebyli schopni pracovat nebo, se, ne, nebo prostě něco dělat. Prostě tohle to se neděje. A naopak z nich vycházejí lidi, kteří fungují a můžeme se na to podívat a je, je to dokázaný. Samozřejmě nemáme to dokázaný na jako celý široký obyvatelstvo. Neexistuje žádná země, kde by byly vlastně jenom svobodné školy což znamená, že neexistuje nic, že bychom viděli, jaký to je, když úplně celou populaci na do no, svobodných škol. Yes, yes. Ale to tady taky nikdo nechce, ale to, co by bylo fajné, aspoň to tady legalizovat, hmm aby tady mohli bejt a mohli jít tím příkladem a každý si mohou vybrat, jestli ho nebo na.
1: A v té souvislosti mi napadá ještě otázka, jestli teda třeba jako svoboda učení, jestli má nějaký kontakt vlastně jako s těma institucemi, že by se snažili nějak jako přesvědčovat nebo já nevím, jo. nechci říct vlupovat, jo, ale rozumíš mi. Ano, myslím, jako...
0: uh, pracujeme, na, jako pracujeme na mnoha frontách, okay. jednak samozřejmě jsme v kontaktu s mnoha z těch, z těch škol, Krom toho už dlouhodobě se snažíme o změnu legislativy, snažíme se o pokusní ověřování, což je něco, co umožňuje školský zákon, že bude škola, na který se může ověřovat jako jiný způsob, jiný koncept výuky a tak dále, takže jako ano, svoboda učení se snaží na mnoha frontách o, o svobodu vzdávání, ale samozřejmě to je těžko, protože jsme dobrovolníci a děláme to tak, jak můžeme, no.
4: Je to moje otázka byla právě, jak se tomu dostali, co se dá dělat proto, to, aby jsme tady ten nějak posunuli dál, že to domácí vzdělávání s tím tak úplně nekoreluje, ne protože když je to dítě doma, tak jako to má mnohé z, z Složitosti, jo, protože to že tam tam, tam je tam samozřejmě mnohem zajímavější, asi když je nějaký kompletní škole rozdílně věkový a prostě vlastně, přece jsou tam nějaký jako, lidi, kteří nějakou pedagogickou zkušenost nebo schopnost, spíš než zkušenost, jako mají. Te, to je jako vidím, to sám ty tři dny jako nejtěžší, jako není úplně dobrý tomu, koukovit, umět tu zpravu intelektuální poskytnout. Ale vlastně to se chtěl zeptat, jestli jsou nějaké cesty, jak to vlastně teda posunout dál, když si teda spoustu lidí myslí, že to smysl má.
0: Cesty je spousta a záleží na každém, v čem se jako zlíne, v čem je šikovnej. Obecně je to pole, na kterém je potřeba udělat neuvěřitelně moc práce, a každý jsme talentovaný na nějaký jiné věci. Což znamená, že kdo je třeba schopný nějakým způsobem podnikat nebo řídit lidi, nebo dělat takovéhle věci, což byste sám říkal, že vlastně vaše žena založila soukromou školu, aby si mohla vzdávat děti, tak to je přesně to, co pro to můžete dělat. A kdo zase má jiné vlohy, tak může dělat jiné věci. Já třeba, co jsem se oskoušel, tak mě podnikání zrovna moc nebaví, takže nejsem zrovna ten, kdo bude za- založit školu, ale zase mě baví mluvit s lidma, takže jsem ten, který jezdí po republice a přednáší o tom a přesvědčuje lidi. Pak zase je někdo, kdo nějakým způsobem je schopnej komunikovat s ministerstvem a měnit legislativu, taky lidi máme jako svobody učení taky, ty se zase snaží nějakým způsobem působit legislativní změny. Potom jsou lidi, kteří o tom píšou články na internet, jsou lidi, kteří ty články překládají z angličtiny do češtiny, protože Většina literatury na tohleto téma je vlastně anglicky. Je to cizarzyčná literatura už protože tyhle školy, školy v České republice nejsou legální, což znamená, že většina relevantních jako zdrojů je anglicky. Spousta lidí v České republice ještě pořád anglicky třeba neumí, nebo to nechce číst, takže je spousta lidí, kteří to překládají. A prostě v podstatě můžete dělat doslova cokoliv, na co si vymyslíte, že máte talent, že jste šikovný a že jste dobrý. A zejména si myslím, že. To asi nejdůležitější a nejlepší, co může udělat každý z nás je předávat to dál, což znamená, že vychovávat v tom duchu svoje děti, protože si nemyslím, že se my dočkáme nějaký výrazný změny v tom, aby najednou tady bylo sebeřízení vzdělávání povoleno, ale čím víc domškoláků nebo unsklerů přímo se nám povede jako vyprodukovat, tak tím větší je šance, že tyhle ty lidi to budou zase replikovat dál. A tím směrem to jde jenom hrozně pomalu.
2: Mě zaujalo, jak jsem mluvil o těch školách státních, jakože dresura a pak ty ostatní svobodně jako v hodě, protože ono to jako může být zboj seší nebo obě strany. My známe třeba s Urzovou jednu rodinu, kde e, tatínek nebo vlastně rodiče nedali děti do školy právě proto, že ta škola učí málo a nedostatečně je a je fakt, že to jsou kluci, kterým, to já fakt. myslím, tak okolo 12 let, a já jsem totálně negramotná oproti něm, že to je jako co ho jí spočíta, jo? A opravdu, ty, ty mají školu, jako učí se fakt. Ty, jo, jako ty by byste dovali vejšku, si myslím. Je pravda, že to,
0: to jako je jeden, jeden libertarián, který prostě nedává děti do školy a má je na domácím vzdělávání z důvodu, že je jako drezuruje ještě daleko víc než ta škola. A zase je to něco, co třeba já osobně bych nedělal z důvodu, že pro mě je daleko důležitější to, aby si to dítě na to přicházelo samo, bralo si tu zodpovědnost a aby bylo hlavně šťastný, spíš než aby umělo úplně všechno. Ale rozhodně budu hájit jeho svobodu vychovávat svoje děti po jeho. A i když se s tímhle tím já nějakým způsobem jako nestotožňuju, že, by, že bych tohle prosazoval a že bych tohle to chtěl jako pro svoje děti tak se rozhodně necítím jako někdo, kdo by to věděl líp a kdo by mu mohl říkat, jaký on má být rodič. A tím, že on to takhle dělá, tak byť pro mě je to něco nepřirozeného a něco, čeho já bych se třeba hrozně bál dělat svým dětem, tak hájme mi ho svobodu, aby to takhle mohl dělat. A myslím si, že tohle je hrozně důležitý naučit se respektovat a tolerovat to, že jiní lidi Přistupují ke svým dětem prostě úplně jinak než my. A že třeba i když máme úplně jiný zkušenosti z vlastní výchovy. Tak to neznamená, že ty naše skutečné zkušenosti jsou ty jediný správný, protože každý dítě je jiný. A já sám jsem vychával tři děti a každý z nich je jiný a nemůžu říct, že bych měl nějaký univerzální způsob. Ani na ty své tři, a tím spíš už ne na žádný jiný, který ještě ani tolik neznám. Takže myslím si, že. Priorita je prostě uvědomit si, že když já nebudu do toho kecet ostatním, tak to je jediný ten způsob, jak si třeba zajistit, že ty ostatní do toho nebudou kecat mě, i když to samozřejmě se to stejně může stát. A je celkový problém demokracie to, že když já mám výrazně jinou, jiný názor na to, jak vychovávat svoje děti, než má můj soused, tak to z mého souseda dělám mýho potenciálního nepřítele, protože skrz demokratické volby si do toho můžeme zasahovat oproti tomu ve svobodné společnosti si můžeme vychovávat děti každý po svém a nemusíme si do toho zasahovat. Jsou tady dva dotazy, první byl tady.
3: Já se tady jenom zeptám, já tady jenom jsem víceméně jenom zvědavý, co, co bude odpověď, jo? jenom to chci přehodit na další jako extrém, který by asi nastal a zajímalo by mě náhled, jestli nějakým tam je Máme lidi, kteří případně zanedbávají svoje děti, mohli by takový bej, mají svobodu. Potom ty, kteří jsou třeba nějak jako přitaženější nebo volnější. No a pak bychom měli ještě na druhou stranu opravdu ty, t- 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 řekněme, ultra kasárna, kukluksklan, nacismus, rasismus, jo. A vlastně bylo by to svoboda, samozřejmě, ano, jak uznám. Jenom jsem zvědavý, to není ani provokace, prostě vidět.
0: Já osobně si myslím, že tam hrozně záleží na dobrovolnosti a na tom, jestli to dítě je k tomu nějakým způsobem nuceno a jestli tam dochází k nějakému týrání a podobně. Ale pokud, jde jenom o... pokud by to bylo týrání toho dítěte, tak tam si myslím, že má právo kdokoliv zasáhnout. Ale pokud by to bylo uh, vychovávání dítěte k názorům, který mě jsou odporný, ať už by to byl nějaký komunismus nebo nacismus nebo něco takového. Tak já jsem přesvědčený, že nemám právo do toho zasahovat, pokud ten rodič není jako to svoje dítě jako prostě neubliž, jakože, jako jakože, no jo, ale ne, jakože prostě v momentě, kdy, v momentě, kdyby ho tam třeba držel nebo kdyby ho týral nebo i kdyby mu jenom nedovoloval odejít a, nebo jenom prostě, i kdyby to, to dítě tam muselo bejt, chtělo by pryč a on by ho nenechal a třeba ho týral psychicky u toho, nebo prostě cokoliv takovýho, tak tohle je jakoby špatně, a tam si myslím, že kdokoliv může a měl by zakročit. Ale pokud jde... Problém je v tom, že tohle to těžko jako definujete. A myslím si, že se zase dostáváme k tomu, že to, co navrhuju, není ideální. Ale Což znamená, že tam budou nějaké problémy. Ale myslím si, že, tím, že že to, že by jedna z mnoha rodin dopadla tak že ze svých dětí udělají prostě nácky nebo komunisty, nebo vlastně komunisty dělají i dneska lidi ze svých dětí, že Takže prostě když udělají ze svých dětí, a to je vlastně pravda, prostě jakože komunismus a nacismus, to jsou úplně stejně zrůdný ideologie. A komunista a nacista, to je, to je stejný prostě. A přesto dneska spousta lidí dělá ze svých dětí komunisty a je to jako v pohodě, ale taky nacisty a to jakoby v pohodě není a tam už bychom jimi chtěli jakoby brát, ale já si myslím, že bychom neměli brát ani jedním. Že prostě hold je někdo komunista, někdo je nacista, tak udělá si dítě komunistu nebo nacistu. Mně se to dobře, nelíbí, ale pravdě, já že? jsem proti.
4: Je to dobrý dotaz. Rád, ale to určitě ne. Školy jsou. Ale
0: povedou k tomu, aby byl člověk etatista. Povedou k tomu, povede k tomu, aby člověk etatismus je. Školy jsou ideologickým propagandistickým nástrojem státu a učí děti obhajovat násilí jenom jiný, než to, který páchají komunisti a nacisti. Ale i demokracie je režim založený na násilí. Akorát, že zatímco v komunismu o násilí rozhodují nějaký papaláši ve jménu jakože proletariátu, v nacismu je páchaný, je páchaný násilí proti těm, kteří nemají jako správnou rasu, tak v demokracii zase většina páchá násilí na menšině. A je to doopravdy násilí, protože když si něco odhlasují a donutí tu menšinu aby se tomu podřídila, tak když se tomu nepodřídí a bude porušovat zákon, tak v tu chvíli na ně bude použito násilí, čiže to je násilí. Stát je násilí. A dnešní školy jsou indoktrinačním prostředkem násilného státního aparátu a není sice nacistické a komunistické, ale je to taky násilí a rozhodně nebrání tomu, aby se to dělo a je tam brainwashing jako prase. A to, že komunistický i nacistický brainwashing považují za horší, to je pravda, tak si stejně nemyslím, že bych měl právo násilím jim ty děti odebírat, zejména z toho důvodu, že ať si o tom můžeme z morálního hlediska myslet, co chceme, tak zejména já tím, že udělám legislativu, která tohleto umožní, tak to stejně nezachráním a ještě mnohem víc to podělám. Jde o to, že ono to není dobrý, ale tím, že to legislativně se budu snažit omezit, nadělám víc škody než užitku.
1: Yes. že, že, že když, když si tady založím školu když budu mít možnost sdělovat jakýkoliv obsah ano. tak si můžu založit školu pro malých žihadistů Ano. toho prostě čemuž by mi ten stát asi vlastně zabránil tam
0: už bacha tady už se zase dostáváme na to pole že v momentě kdy já budu mít kdy já budu mít nějaký už jako zase výcvikovej tábor žihadistů zase za, záleží jako, to to za, no záleží na tom co to je pokud to bude škola, kde se bude vyučovat islám, tak řekněme OK. Pokud ta škola už bude v podstatě výcvikovým táborem, kde budu fakt, jak jste říkal, jako džihadisté, že už tam jako budu třeba, tak to už je prostě útok a to už, to už se dostáme do toho. Uh, do... Ano, přesně tak. Tam už se dostáme do, do toho uh, jako stavu, kde stejně jako když někdo prostě to dítě bude týrat, tak úplně stejně, když toho dítěte někdo bude vyrábět toho, kdo potom bude zabíjet lidi, tak ale jako do ho k tomu bude cvičit. Ne to, že mu bude říkat ideologie, která je zhrudná. Protože ideologie, která je a v důsledku, který se zabiju, zabijí lidi, to jsou v podstatě i všechny, to je i demokratická ideologie, protože dneska Demokratické země posílají vojáky do války a ty vojáci tam vraždějí lidi. Takže sice jako, můžeme říct, že islám je následná ideologie a když někoho vedu k islámu, tak ho vedu automaticky k násilí a je to pravda. Stejně tak můžu říct, když někoho vedu k nacismu, tak ho taky vedu k násilí a je to pravda. Ale když někoho vedu k demokracii a k tomu, že musí poslouchat zákony, tedy i ty vedoucí k násilí, tak je to to samé, jenom v jiném míře. A no, já si
1: myslím. Vlastně Jasně, jako, je, to v jiný míře. je to jiný míře, ale teďka otázka, jako, jestli třeba tohle nezajišťuje míru, jako, která je jako, víc akceptovatelnější, než je? když podělí s bombami.
0: No ne, a tak proto taky říkám, když by to byl výcvikovej tábor žihadistů, kde učím malí lidi, jak se jít odpálit na ráměstí, tak to už je prostě útok. Jakože... T- Celá tato akce už je příprava útoku a, a, a prostě je to něco jiného než to, že je učím nějakou zhrudnou ideologii. Já třeba za dost ideologii považuji i demokracii být méně zrudnou než ty ostatní, který tady vyjmenáváme. Ale v momentě, kdy už jako to bude fakt na ty džiadisty, jak jste řekl, tak to už podle mě je to už podle mě je prostě příprava útoku a to už není vzdělávání. Ano. No, to
5: vlastně dost padlo, ale jako otázka byla, jestli... Ta svoboda vzdělávání, nebo to, co vlastně je to náš má nějaké teda aspoň hodnoty, aspoň ty základní, úplně, jak se jim říká, přirozené hodnoty, nebo prostě, uh, no, přirozené hodnoty, uh, na kterých stojí, jako by ten pilíř třeba nezabiješ,
0: jo, nebo jo, myslím, že tyhle hodnoty to Musí
5: být, protože když přiznáváte, že se zabije, tak asi tam je ta hodnota. jako...
0: Anarchokapitalistický takzvaný princip neagrese, což znamená přesně jako ta hranice, kterou jsem tady už trošku naznačil, že ta hranice je tam, kde jdete útočit na druhý, kde jdete narušovat jejich vlastnický práva a to i vlastnický práva k jejich tělům. Čili jako, když půjdu na někoho zaútočit, když půjdu někoho zbít, když půjdu někoho okrást, když půjdu uníst někoho, přesně tak. Tak tyhle ty věci jsou porušením principu neagrese, A jsou to věci, které zasahují do práv, jako každýho. Ale svoboda projevu je něco, co by mělo být chráněno, a to i v případě, že ten projev skladáváme za velice nevhodný. A to z toho důvodu, že pokud bychom chtěli omezovat svobodu projevu, tak bychom nutně museli mít autoritu, která řekne, co ano a co ne, a tohle je podle mě neřešitelný problém, protože každá ta autorita bude cenzurovat nějaké její protinázory. A byť třeba cenzura před rokem 89 tady byla výrazně větší než je teď, a byla svoboda slova strašně moc omezená, tak i dneska je svoboda slova omezená, byť ne tolik. Takže například uh, hajlovat tady se nesmí a je to zakázaný, a hajlování mi sice připadá hloupý, ale zákaz hajlování mi připadá nebezpečný. Můžete si
5: že se říct, pátek, kdo tam teda v té ideální anarcho-kapitalistické společnosti bude teda něco nařít nebo nařízovat? Aspoň nějaké ty základní hodnoty yep. bude držet a jakoby je hlídat, aby byly dodržovány?
0: Zaprvé důležitá věc, společnost určitě není ideální. Mm-hmm. Uh, je, to, je to velký omyl ve vnímání, protože strašně často, když zejména socialisti. Chodí představovat svoje utopistické společnosti, tak je považují za ideální. A lidi potom nějak předpokládají, že kdykoliv někdo přichází s nějakou vizí společnosti, že ji považují za ideální. Já si nemyslím, že lze dosáhnout nějaké ideální společnosti. Takže anarchokapitalistická společnost podle mě není ideální, stejně jako není ideální žádná společnost. A způsob, jakým bude vymáháno jako právo v anarchokapitalistické společnosti, je, když to řeknu hodně v kostce, tak je to tež na volným trochu. Je to takzvaný policentrický právo, nikoli centralizovaný, který vychází z jednoho bodu, ale policentrický, podobně jako u všeho ostatního. A samozřejmě je tam spousta otázek, které potom, potom můžete položit, jako co by se stalo, kdyby každý to právo vypadalo jinak a tak dále. Nicméně to je něco, na co tady rozhodně už náje prostor, protože už jsme tady přece jenom jako dvě hodiny a tohle to by zabralo další minimálně hodinu. Ale pokud vás to zajímá, tak já o tomhle mluvím docela často, protože často, když přednáším o tak anarchokapitalismu, tak se mě na to lidi ptají. Takže když se podíváte na YouTube, na kanál Svobodného přístavu, tak tam mám spoustu videí, přednášek a podobně. Někteří se přímo tomuhle tomu tématu věnují, takže když tam najdete přímo přednášky o policentrickém právu, nebo přednášky o volnotržním soudnictví, o volnotržní policii a tak dále, tak tam najdete jako spoustu materiálů. Ale ono v podstatě, když pustíte jakoukoliv přednášku o základech anarchokapitalismu a pak kliknete na diskuzi, tak většinou jedna z prvních otázek v diskuze je tahle. Takže se pak můžete podívat, co těm lidem odpovídám. A já bych vám to tady hrozně rád povídal, ale to, bylo by to na dlouho prostě. Či, já, já už bych to pomalu jako směřoval k nějakému k ukončení, ale ještě jako chci, abyste jako si řekli, jako pokud máte nějaké jako dotazy nebo, nebo, nebo tak.
1: Ještě zajímalo vlastně jako. Uh... Otázka ještě k tomu vzdělávání, jo? Mm-hmm. kdyby to bylo teda ten jo, otázka vlastně jako zajištění té kvality toho jako obsahu, který je předáván. Protože teďka neříkám, že je všude kvalita stejná, to je snížené, ale chrání to vlastně, řekněme, uh, ta, ta schoda nad tím obsahem, jo? kterou samozřejmě chápu, že někdo prostě jako vymyslí, nadichtuje těm všem ostatním a ty to prostě musí poslouchat. Ale jako třeba si vezmu jako matiku třeba, že by se řekněme, byla nějaký samoryl, že jo, prostě už předpoklad je, že tam v tom je nějaký učitel, jo. Uh-huh. Dítě má svobodu přijít, kdy chce, ale když přichází, tak vlastně uh, je tam nějaký učitel, který předá nějaký obsah, že jo, prostě. Jak já jako zajistím, že vlastně ten obsah má nějakou jako kvalitu, já chci říct ideálně jako schodnou, prostě, že, že nebudu posílat dítě do školy, kde vlastně bude určitě 8. třídy, třeba řekněme, ale nevím, jsou tam nějaké třídy jako normálně, prostě. To tam nejsou, vymachat se. Třeba do nějakého věku asi dítěte, tam ty lidi jsou jo, prostě o 4-19. a tady ten mi dá jako mnohem větší obsah, kvalitnější a tak dále. Já v tomhle třeba budu jako vzdělanější. Prostě. Je jak tohle, to tam
0: uh,
1: se nějak chrání, nebo se to chrání tím, že to bude prostě. No,
0: nejistý. dneska nemáte rozhodně stejný obsah. To, určitě ne. Máte strašně rozdílnou kvalitu, no, výuky, ne? na no, obrovské, že? Kvalita je jako
1: hm. jiná věc, ale obsah asi jsou nějaké jako kurikulány prostě ve školách, asi Máte nějaké
0: nějaký, jako plány, který určují nějaký přibližní vzdávací kompetence, ale to neznamená, že naučí tu samou látku. To
1: jsem právě říkal,
0: ale, to, jasný, že to musíš no, A uh, na těchto těch svobodných školách se většinou o těch učitelích stejně rozhodují i ty studenti a i ty děti, takže například v těch sadberských školách uh, to... Jestli bude nebo nebude prodloužena smlouva učitelé rozhodují děti. Eh, o tom yes, ale Já můžu
1: ten obsah přidat. Cože? Cože? dobrý učitel, jo, to fajn předávat, děti mě mají rádi, ale přesto ta kvalita, jako já tam, Jo, já si no, myslím, jiná. že
2: úplně stejně, jako dneska, když si vyvíráte kurz angličtiny, nebo jakýkoliv kurz v podstatě na volném trhu. Podíráte se na net, přečtete si reference a zjistíte, tenhle ten učitel mi naučil, přesně tohle, přesně tohle, takovýhle obsah ale, to mělo.
0: Ale to si děláme člověk, A to uh, může dělat z rodiče, že jo? To dítě se stejně díče, nemůže díče, chodit do školy bez.
2: Vlastně, přes rodiče
1: vlastně, že to bude fungovat de facto jako firma, no. proč prostě, bych já dával dítě do blbí jako... Tak to dítě se stejně... Ale no.
2: i přes ty majitelé škol, protože zároveň majitelé škol budou chtít, aby, aby rodiče tam dávali svoje děti tak To mě jediný napadlo, že by se to chránilo tímhle
1: způsobem. Že by to byla fakt jako firma de facto, která já prostě ostatní... To možná kvalitu, že asi tam mít, ty tam Což
2: je právě vychodem hrozná škoda na tom státním systému, jo. Protože tady jsou nějaké státní školy, dost často tam člověk své dítě dá na základku někam spádově, A teď neví, na jakého učitele tam to dítě narazí. My jsme to
1: právě udělali fejkě.
2: No, no. No, ale to v podstatě tak, že... Toho učitele si člověk úplně nemůže přesně vybrat, jo, nebo na ty střední. Tam člověk dostane balíček učitelů každého na předmět. No, a nejde no, to tak, aby člověk šel a na každý předmět si to učitele vybral. A tohle je prostě typický pro odvětví ve státní sféře. Jo? To samý jako doktor, což ze do svého oboru. Člověk jde do nemocnice, ale nevybere si tam úplně konkrétního doktora. Prostě všichni jsou nějak stejně utitulovaní a je hrozně jako nároční se dopátrávat nějakých jako referencí a věci, co ten člověk opravdu umí. Protože Oni jsou hierarchicky všichni stejně zaplacení, na stejných místech učej, v podstatě stejné se ty lidi mají. Já, si
1: no, no. já, jsem, referent, no. No. já jsem si říkal, že jako možná kdy to fungovalo jako prostě, že jo, Jako firma, že jo, tak jsem Harvard prostě hmm. mám nejlepší učitelé, hmm. tak ke měli. Takže jsme to
4: vzali trošku osobněji, kde jsem tady modil a
0: svých vědět. Tak mluvil svědk, jak jste
4: to s ní měl, nebo jak to to učení mě probíhalo, jestli jste
0: ty věci do toho nějaké dostali, do to je vzdělání. Já o svých dětech z hlediska ochrany jejich soukromí nerad mluvím, a jsou lidi ze svobody učení, kteří to má jinak a o kterých se můžete potom dočíst. Ohledně, jako můžete se dočíst na internetu, vidět fotky těch dětí a vidět, co všechno dělají a takhle, protože jsou to rodiče, kteří se tím hodně jako, prostě jako za tím hodně stojí a že to hodně ukazujou. Já mám bohužel tím, že se nevěduji jenom svobodě učení, ale i anarchokapitalismu, tak jsem bohužel hodně často cílem nejrůznějších útoků bohužel někdy i jako ve fyzickém světě, nejenom online, a z toho důvodu já nerad, nebo takhle, nechci prostě o svých dětech říkat cokoliv osobnějšího než nějaký prostě obecný věci. Takže já, já bych na tuto otázku rád, rád jako neodpovídal spíš. Uh, tak a dáme třeba poslední dotaz.
3: Tak to byl ten první, jsme si srovnali slovníky a všechno. To, aby Jenom můžu tady jednu, jednu větičku představit. Jenom se
0: počkám, potkáme, jestli bude je poslední dotaz a potom větičku. Jo. A jestli není, tak dáme větičku. Tak chce se někdo něco ještě zeptat? Poslední příležitost ne, tak větičku.
3: Větička o, federální schromáždění na základě návrhu České národní rady a Slovenské národní rady uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka. A? Práv občana a svrchová zákon. Takže nejdřív člověk.
0: Já teď nerozumím rys. kam to, já teď nerozumím kam s tím směřujete.
3: Listina základních práv a svobod. Ano. To znamená, že nejdřív sama listina. Úplně první, první se dává jako první je člověk. Respekt.
0: A já brá nerozumím, kam směříte. Tam přece tím... není napsáno, že tam přece není napsáno, že tam je sice jako vybraný napřed to, ale tam není na Vy pořád nějak předpokládáte celou tu dobu a celou tu diskuzi, že když čtete text, tak platí to, že když v něm najdete nějaký rozpor, tak to, co bylo napsáno první, platí. Ale tohle...
3: To je jako kdybych říkal, ty bombóny jsou tvoje, jo, ty jsou tvoje, ale já ti je budu brát, budeš mi z nich dávat každý týden deset, protože jinak ti je všechny seberu rovnou. Tak jsou tvoje nebo nejsou?
0: Já otázce. No, tak
3: ještě jedno. Říkám, to je věty. Ano. Tyhle bombony, těchhle 100 bombonů, jsou tvoje. Ano. Tvoje ale budeš mi z nich dávat. Jo, takhle. No bombonů, přece, to,
0: jestli jsou ty bombony moje, nezávisí na tom, jakou jste řekl větu, ale závisí na tom, v čím vlastnictví jsou ty bombony. Takže i když řeknete tuhletu větu o bombonech, o těch skvělých, dobrých rubínských koulích, tak když řeknete ty bombony jsou tvoje, tak stejně nic nemění na tom, že patří majitelé čovny.
3: Ne, ne si Já nemůžu říct vůbec, že ty bombony jsou tvoje a pokračovat, že mi z nich ale budeš dávat něco
0: a tím, a, tím,
3: a, tím, a, tím, a tím bude platit to, že jsou tvoje. Tím to zruším. Oni nejsou ne tvoje.
0: Ne, nezbytně. Uh, například, když já vám něco dám a dám vám to s podmínkou, uh, že my z toho budete... Uh, z toho že mě mě z toho... dal můžu převést vlastnictví s podmínkou.
3: No, to je právě ale manipulace.
0: Ne, to není manipulace. Pokud to je... bylo moje, ne. pokud to bylo moje, ne. vy jste s tím vůbec neměli nic společného a já jsem vám to prostě dal a řekl jsem, že vám to dávám jenom za ty podmínky, berte a nebo nechte bejt, tak je to vaše a vím, třeba, mám 100 bombónů, jsou moje, já jsem si je koupil a jsou moje a řeknu, těchhle 100 bonbonů je vašich za podmínky, že my z nich budete Každý týden dávat jeden, dokud těch tam nezbyde 50, a ty si pak necháte. To je transakce, která převádí vlastnictví stovky bombonů země na vás a vás to zavazuje k tomu, že mi budete po 50 týdnů dávat po jednom bombonu a pak vám 50 bombónů zbyde. A reálně poté, co, co dojde k tomuhle, k tomuhle transferu, tak těch 100 bombónů bude vašich a zároveň na vás bude závazek. Což znamená, že vy převedeme vlastnictví na vás a zároveň vám vznikne závazek. Je to něco podobného, jako když třeba řeknu, že vám něco něco dám za předpokladu, že pro mě potom budete něco dělat. Takže třeba můžu říct, tohle kolo je vaše, pokud mi po dobu celé zemi budete odhrábávat sníh přede dveřma. A to je legitimní převod vlastnictví kola země na vás, a je tam kupní smlouva, která vás zavazuje k tomu, že pro mě něco budete dělat. Je to, to úplně legitimní převod vlastnictví. To je
3: zneužití jazyka a to je manipulace. Ano, to se Počkejte, vkoužívá, je, no, to je, to počkejte.
0: je manipulace to, když já někomu prodám svoje jízdní kolo za to, že mi bude odklízet s nich od, odvrat, nebo ne? No to, to kolo nikdy nebude jeho. Počkejte, počkejte. A co
3: když přestane odklízet?
0: Když přestane, no tak tam v té smlouvě může dál být napsáno, pokud přestanete odklízet, tak se mi to kolo vrací.
3: A nebo tam může být, že mu
0: zůstane. To je jedno.
3: No to je jedno, ale tady jde o ten point, že se potom nikdy domluvit.
0: Ne, já se vás ptám na otázku. Můžu někomu prodat kolo za to, že mi bude odklízet sníh přes celou zimu, nebo ne?
3: Bude to kolo jeho? No bude, že jo. Jak bude? Musí odklízet. Takže bude kolo a odklízení sněhu bude jeho. To je totiž jeden celek. To, je to je matematicky, to prostě nevychází.
0: Počkejte. No. Chcete mi říct, že já nemůžu prodat věc za službu?
3: Ne, vy, když prodáte za službu, bude odklízen třeba desetkrát, pak už bude opravdu jeho a nemusí dělat nic, protože pokud je něco jeho, tak na to nikdo nemá vůbec sahat. A nemá, to je ale na to nikdo nebude sahat. Vlastnictví je nepodmíněný.
0: Uh, ale a potom můžete
3: kolo a odklízení sněhu.
0: Ano? Odkryzení sněhu nelze vlastně, to je služba.
3: No to je, no to je jedno, ale on vlastní tu povinnost, tu zátěž. A my otázka, co je Takže tam není, že má kolo. Má kolo a má zátěž. To se no? mu. prodal. To je ale kolo je vlastně. jeho. No ale, ale i za zátěž.
0: Ale kolo je jeho. No ale
3: s tou zátěží.
0: Ale je jeho. A vy jste říkal, to že on nevlastní. A já říkám vlastní.
3: když odmítne tu zátěž, tu podmínku, hmm. tak co, vezmete si kolo zpátky, nebo mu zpátky? Záleží na tom,
0: jak se domluvím v té smluvě. Může on tam být právě. klidně napsáno.
3: Ale když to ta bude, tak neprodáváte kolo, ale i zátěž.
0: Ale to neznamená, že to ne. kolo nevlastní. Ne,
3: to znamená, to je totiž ten podvod toho jazyka. Já si myslím, že tam je velká mezera. Matematicky to nejde. Nemůžu tvrdit předpoklad, jo, a zároveň ho rušit.
0: Vlastnictví není matematický konstrukce. Vlastnictví,
2: že v tomhle kontextu hromada věcí, ze kterých platíte nějaký daně, tím pádem nejsou vaše v tomhle straně. Přesně tak.
3: Podívejte se, daně je úplně vůbec jako uh, no, podvod to... totálně ze strany. A můžete vla- vlastní, jstež vlastník, jo? A ale musíš platit daň. To je úplně tak nejseš vlastní, to jsi nájemce maximální. Ale je rozdíl, rozdíl mezi tím. To je jedno
0: Je rozdíl mezi násilnou daní a mezi dobrovolnou transakcí. Je, já, a když máme dobrovolnou transakci, kdy já se rozhodnu převést svůj hmotný majetek na někoho výměnou za službu. Tak to je naprosto legitimní obchodní transakce. To to může, ale... A úplně stejně jako můžeme vyměnit kolo za uh, kamna, tak. Uh, Máme kolo a kamna, vyměníme si kolo a kamna, tak v to, já jsem vlastně o kolo, vy kamna, pak se to změní a já vlastně kamna a vy kolo. No, to úplně, se může stát. No. A v úplně stejnou chvíli se mu, můžeme vyměnit kolo za službu a já můžu přestat vlastnit kolo a vy mi budete dlužit nějakou službu. Uh,
3: Ale když t- splním, když doplním, nemůže to být pořád.
0: Může to být tak, jak se domluvíme.
3: No jasně, ale tady jde o to, že tomu, jakmile na to dávám nějakou zátěž, tak to není jenom to kolo. Kam na kolo, jednoduchý. Kam na kolo, hotovo. Už no? nikdo nesmí šahat na moje kolo, nikdo nesmí šahat ano. na kamna. Ale ze službou zatěžovat něco, není, že prodávám kolo, ale kolo s něčím, to prodávám celé. Ale to neznamená,
0: že bych vlastní to kolo, vy jste to rozporoval. Ne ale vy to nic nevlastníte, nevlastníte samotný, vy vlastníte i vaši bundu, takže to bych taky mohl říct, že nevlastníte jenom kolo, ale i bundu, takže to není samotný.
1: Tak otázka, co
3: je My zda. jsme se nebavili
0: o tom, že by bylo v jeho výhradním vlastnictví pouze a jen kolo. My jsme se bavili o tom, jestli to kolo vlastní nebo ne. A on ho vlastní. Ne,
3: ne, ne, to je ta manipulace právě. To je otázka, co to, to, je, ná... to skry, Tam je skrytý tom. Ty vlastní školo, ty vlastní ty bombony, ale budeš mi z toho dávat. Takže vlastně A co nebude... takhle ty
0: kamna? Ty... Proč to není skrytý, já vlastně no, kolo, ale vy máte kamna.
3: To je já jsem to vyvměnil hotovo. Není, nemá to žádnou zátěž. Tad na ty kamna už nikdo nesmí šahat jiný. Ani, ani no a na to, na to kolo. kolo třeba taky ne?
0: Co? No a na to kolo třeba ty taky už ne? No, tam
3: nesplňujete nic dalšího. Na to kolo taky ne? Ty ten zeptá, dobře,
0: tak co, ty takhle, nesplňujete... co, takhle, dobře, co takhle vyměníme kolo za kamna, ale já teď kamna nemám tady u sebe, takže vy mi dáte kolo rovnou a já vám kamna přivezu za dva měsíce. Uzavřeme smlouvu. Během těch dvou měsíců vlastním kolo nebo ne? Vlastním.
3: To je... Ano, protože to je no, veličná, jenom kolo a jenom... to, že ale, já ta, čeká, ale je tam kolo, dvouměsíční... Kolo, ale tady
0: stejný, tady ale je... Je, tam, je tam závazek. kdy Je tam závazek, kdy uzavřeme smlouvu, že vyměníme kolo za kamna, ale já nemám kamna tady u sebe, takže vám je dám za dva měsíce. V tu chvíli já jsem začal vlastnit kolo, jsem výhradním vlastníkem kola. Vy vlastníte kamna a já mám obligaci vám ty kamna za dva měsíce dovést, protože jsem se k tomu smluvně zavázal. Je to úplně stejný, Není. Je úplně jedno, jestli budu mít obligaci vám dovést na nebo tam jenom dojet a uklidit vám před práhem sníh.
3: Proto se ptám, jak, kol- jak dlouho budu muset ten sníh uklízet. Jestli to bude, dobře, kupuju kolo za x peněz a x uklízení sněhu a pak už je to no. bylo moje a no. jestli musím pořád uklízet. To
0: záleží, jak se dohodneme.
3: No jasně, ale jestli musím pořád uklízet, pokud se dohodneme na to, tak ve skutečnosti jsem nekoupil kolo, ale koupil i povinnost do nekonečna, nebo do smrti uklízet, není to jenom kolo, uklízet
1: s tím kolem, vlastním i závaze. To je jako daní z nemovitosti, jo, třeba. Dobře, Myslím, třeba, třeba, třeba otázka, třeba. co znamená jako něco vlastník, jo, protože vlastnit možná znamená, že mám jako plný 100% právo s něčím jako nakládat a dokonce prostě tam podnikat typu já něco jako vlastním, ale zároveň z toho musím odvádět daň, a když jí nebudu... Prosím vás, já
0: bych do toho vůbec jako netahal daň, daň není vůbec dobrovolná transakce, ale ten rozdíl je v tom, že daň je něco úplně jiného, protože daň není dobrovolná jako transakce. Daně je to, že já něco vlastním a někdo mě nutí, abych mu něco odevzdával, ale my se tady bavíme o dobrovolný transakci, kdy obě dvě strany souhlasili. Takže daň bych na to vůbec, jako daně úplně nejpříklad. No ta ústava není dobrovolná vůbec. Já jsem kritikem ty ústavy. Ale já jsem celou dobu kritikem ty ústavy. Ale že to začalo ta diskuza asi takhle jako na tomto základě. On jako vlastně tím naznačoval, že je tam nějaký ten nesouvlad s tím právama, povinnostma a tak dále. To není o nějaký dobrovolnosti, jo, ta ústava. No není. No, no,
3: Abychom se pochopili, mě jde o to, že pokud se bude pozorně číst, co je na začátku té ústavy, tak ona sama Dělá obrovskou službu pro lidskou, ale musí se ten jazyk používat v tom pořadí, jak to je.
0: Neexistuje žádný důvod, proč, krom toho, že by si to přejete, by. Práva napsaný v ústavě na začátku měly být platnější než práva napsaný na konci. Žádný právník to tak nevykládá, ústavní soud to tak nevykládá, nikdo to tak nevykládá, vy jste si vymyslel, že se vám to líbí. Aha. Nice, skvělý.
3: Pro mnoho lidí byla země placatá do 15. století. Jo? Takže to, že pro mnoho lidí tohle takhle nevykládá, že to nevykládají, ještě neznamená, že se takhle nedá vykládat.
0: A já jsem A řekl, se, že se to se tak nedá vykládat, pořád. já jenom to já říkám, že tady,
3: jako podpůrně, oni to nevykádají. Teď děláš Ale oni to tě, tak psali. To byli, co?
0: Ty lidi, co to psali.
3: Nevěděli možná ani, co píšu.
0: A vy to víte líp, než ty, co to psali.
3: Já k tomu dodávám a mluvím o tom a otevírám tu debatu. Každý, a. kdo to slyší, se to snaží uzavírat okamžitě místo toho, aby trošku povolil a pootevřel to. A, a já to a tu nechci otvírat. Češtinu? Tu...
0: češtinu ne. Váš názor na to, jak by jo. se to mělo vykládat, což není čeština. V češtině, nikde v češtině není napsáno... Nikde v češtině. Čeština neznamená, že když čtete větu, tak to, co je v ní napsáno první, je víc platný, než to, co je v ní napsáno druhý. Nic takovýho nám jazyk neříká. Takže když máte nekonzistentní dva výroky, tak není pravda, že platí ten první a ne ten druhý. Tohle není konstrukt jazyka. vás
3: platí, že já vám řeknu, to jsou tvoje ale budeš mi dávat Každý týden a pořád to teda budou vaše
0: bombóny. Záleží na tom, čí ty bombóny původně byly. A to, že vy řeknete nějakou větu, nemá žádný vliv na vlastnictví těch bombónů. Protože když ty bombóny celou dobu patřily Tereze, tak to, že vy mi řeknete, že jsou moje a já vám z nich dá deset, tak se tím vlastnictví těch bombónů...
3: ...sou to moje bombóny a já vám říkám, já vám dávám tyhle bombóny a jsou vaše. Ale musíte mi dávat každý týden deset, jinak vám je zase seberu. Takže jsem vám dal bombony, nebo ne dal? Super, tak žijte s tím, To je dobrý, to je jenom věc názoru, pohodě. Já už to nebudu, jenom jsem chtěl vidět, jak se k tomu stavíte, jak to chápete. Ten není nic osobního, byl jsem jenom zvědavý na výklad, na pochopení na přístup. To je, to je všechno. To je všechno. Ne, žádný ten, žádný, jako, jak jsem sour. Zná, se to říká, no. ale jo. já myslím, že
5: nemáme se v tom
3: dobrat, a jsme si řekli, jak to... Dobře, já se, to je proč já jsem teda jako přišel, protože jsem chtěl třeba vědět, mluví se o svobodě, vzdělávání, chtěl jsem třeba vědět, jak v hluboce je ta svoboda chápaná, co se taky myslí, tam nabídka učení mi to odpověděla, to se mi líbilo, s tím se nedá než souhlasit, Všechno ostatní bylo samozřejmě taky zajímavé, bylo to v tom duchu. Vybylo se mi spoustu věcí, o to nejde. Jenom jsem si to chtěl dokreslit potom třeba, protože já sám se zabývám a věcma, jako, co se nás týče, kvality našeho života, a hledám možnosti, jak případně pozitivně ovlivnit. Zdálo se mi, že jsem našel Jirku, a to je můj názoru, jste slyšel, viděl jste.
5: To mě jako to zaujalo, ale vlastně, já si myslím, že to je vlastně, jak jste říkala o tom trhu, jako pokud se najde něk- člověk, který tohle vyloží a my s tím budeme prostě souhlasit, další právní s tím nesouhlasit, tenhle právní s tím se souhlasit a bude nás hodně a budeme tlačit, tak to nakonec může být prostě realita, jako, že to, že, uh, že to vyložíme určitým způsobem, to je lidská práva. No jasně. A tak se to stane prostě, tak to bude. Jasně,
0: že se může změnit uh, způsob výklad uh, listiny základních práv a svobod, ale nemyslím si, že. Uh, je řešením ten dokument, který je stejně všem vnucený násilím, změnit výklad, tak, aby to vyhovovalo víc jednomu, ale zase pak o to méně druhýmu. A myslím si, že je řešením nemít uh, nějakou legislativu, která je násilím vnucována všem, místo toho, aby jsme se snažili najít způsob, který bude vyhovat mě, protože já třeba najdu způsob, který bude vyhovat mě a nebude potom třeba vyhovat vám. Že? Takže
4: vrátit listy, tady o to složitý, ale všem se zřejmě neschodneme, jestli máme třeba ještě chud si povídat, tak jestli mě napadá teda otázka, jestli... Já už jsem to
0: spíš těho končil, na poslední, ale můžeme tak poslední třeba. Poslední, třeba.
4: poslední. Ten samozřejmě existuje, je spousta ostrůvků... Existuje. Existuje někde nějaká anarcho komunita, vůjka, society, město, stát, někdo... Město,
0: no. Takhle, záleží... Co přesně budete jak definovat, ale třeba, když se ptáte takhle, tak v Indii je město, které se jmenuje Gurgaon, nejsem si jistý, jak se to čte, a to je město, kde uh, v podstatě ho postavili jako soukromí developři, kteří si na svým území zajišťují víceméně všechny služby, včetně jakoby, mh, jako ochranky, včetně všeho možného, mají tam rozvodné sítě, silnice a všechno. Takže máte třeba město, uh, kde v podstatě ta municipalita vlastní asi 5% toho, toho města, a 95 je vlastně na těma developama, který to postavili a se tam poskytuje třeba veškeré služby. Jestli tomu můžeme říkat nebo nemůžeme říkat anarchokapitalismus, je samozřejmě otázka, protože je to celý ve státě, takže tam teoreticky platí nějaké zákony na druhou stranu ono, jak je to v Indii, tak tam to zase není tak žhavý jako potom s vymáháním tý legislativ. Čiže jako mohli bychom se o tom bavit, jako mohli bychom se jako o tom bavit dlouze. Můžeme najít nějaké historické příklady, které se k anarchokapitalismu nějakým způsobem blížily. Třeba, já nevím, Island Nějakou dobu po vlastně svém objevení bylo jako mnoho set let v podstatě na bázi anarchie, ale zase, jako, jestli to byl anarchokapitalismus s otázkou, protože tam jako nebyly nějaké věci úplně přesně. Jako tak to, je, je, to, jako je to složitý a závisí na tom, čemu říkáme jako anarchokapitalismus. Někdo uvádí třeba i jako některé části středověkého Irska jako příklad jako fungující anarchie, což zase má. Jako ně, já třeba se s tímhletím příkladem tak nestotožňuju. Co byla reálně třeba fungující anarchie, byly spojené státy za dob kolonizace a potom ještě nějakou dobu. Jo. Takže a to, to byla jako, jako velice funkční anarchie, z který se pak vlastně stala strašně jako vyspělá a silná ekonomika. A takže... Jako záleží, čemu, čemu jako budeme říkat jako anarchokapitalismus. No.
2: Nebo různý odvětví té společnosti buď dneska někde po světě. A nebo historie. Co třeba byly, Když to člověk odcepuje, jako no, sociální systém zdravotnictví školství.
0: Je pravda, že potom samozřejmě v jednotlivých společnostech, kde třeba byl stát, můžeme vidět, jakým způsobem jednotlivý odvětví té společnosti fungu, fungují bez státu. A to i ta odvětví, o kterých si myslíme, že stát potřebujeme k tomu, aby fungoval. No, si zajímavý.
4: zajímavý. A je se na jinou přednášku
0: spíš. No. Tak já vám děkuji, že jste přišli. A třeba se tady uvidíme ještě někdy. Mějte se krásně a přeju vám hezký večer a dobro. No.